4: C'est nous. il est 6h. Merci d'être avec nous. Bienvenue dans la matinale à la une. Ce matin, ce vote historique au Sénat. Les parlementaires de la Chambre haute ont voté l'inscription de l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution. Reste plus qu'à le valider. Ce sera lundi. En congrès à Versailles, une victoire politique pour Emmanuel Macron, nous dira Gauthier Lebret. À tout de suite Gauthier. Ce sondage CSA pour CNews Europe 1, le JDD qu'on vous révèle ce matin dans la matinale. Plus de 80% des Français considèrent qu'il faut augmenter le nombre de places de prison. Une chose est sûre, une chose est certaine, il manque plus de 30 000 places pour incarcérer tous les condamnés à de la prison ferme. Le détail dans ce journal.
5: Est-ce que la guerre en Ukraine peut
4: s'étendre Y a-t-il un risque d'extension Des séparatistes pro-russes d'une région de la Moldavie qui est collée à l'Ukraine ont demandé la protection de Vladimir Poutine. Appel à l'aide à la Russie. Faut-il craindre une escalade Je poserai la question à Harold Iman. A tout de suite Harold. Aujourd'hui, paraît le douzième numéro du journal La Bougie du Sapeur. Allez vite acheter ce numéro parce que ce journal humoristique ne paraît que les 29 février. C'est le grand classique du 29 février. Donc une sortie tous les quatre ans, ils ne doivent pas être débordés dans la rédaction. <rire> Vous entendrez le rédacteur en chef. Et puis on arrose les banlieues françaises à coût de milliards d'euros depuis des années. Mais pour quels résultats On verra avec le Guillot que ces résultats ne sont pas à la hauteur des espérances. L'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, devrait donc bientôt faire son entrée dans la Constitution. La réforme a franchi l'étape délicate du vote au Sénat. Hier soir, on va regarder tout d'abord des images de joie de femmes qui se prennent dans les bras à l'annonce du, du résultat,
6: Chana. Oui, certaines sont émues aux larmes. Et dans la foulée, Emmanuel Macron a convoqué le Congrès lundi prochain. Cela ne devrait être qu'une formalité. Retour sur la soirée avec Mickael Dos Santos.
7: Ce soir, le Sénat a écrit une nouvelle page du droit des femmes. Ce vote est, est historique. Après trois heures et demie
8: de débat, le Sénat a validé l'inscription dans la Constitution française de la liberté de recourir à l'IVG. Dès l'ouverture de séance, Éric Dupont moretti met la pression sur les parlementaires.
7: Les Françaises, les Français nous regardent et attendent que nous soyons tous collectivement à la hauteur de l'attente populaire, à la hauteur des combats passés à la hauteur de la vocation universelle de la France.
8: Quelques minutes plus tard, Stéphane Ravier, seul contre tous, défend sa motion de rejet contre la constitutionnalisation de l'IVG. Mélanie Vogel, élue écologiste, prend la parole, le ton vous monte.
0: Vous avez un seul mérite, c'est la constance que vous avez à pouvoir nous démontrer que nous avons raison de vous donner tort. On ne vous a pas empêché de parler
8: dans le texte final, l'exécutif prévoit que la loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté garantie à la femme d'avoir recours à une IVG. Une liberté garantie qui n'est pas du goût des Républicains.
9: Il y aurait donc dans la Constitution des libertés et des droits garantis et d'autres qui ne le seraient pas.
8: Finalement, l'amendement des Républicains, comme tous les autres, seront rejetés. Le vote final aura lieu lundi à Versailles. Le Parlement va s'y réunir en Congrès. Les
4: réactions politiques, à commencer par celle du président de la République qui se félicite. « Je me suis engagé à rendre irréversible la liberté des femmes, de recourir à l'IVG en l'inscrivant dans la Constitution ». Après l'Assemblée nationale, le Sénat fait un pas décisif dont je me félicite. Réaction également du Premier ministre, Chana.
6: Pour Gabriel Attal, c'est un jour qui marque l'histoire parlementaire et politique du pays. C'est une avancée immense, une protection que nous devions à toutes les femmes. Du côté de l'opposition pour Edwige Diaz, député Rassemblement national, ce vote est une manière de détourner l'attention alors que ce droit n'est pas du tout remis en question aujourd'hui. Même sentiment pour Marion Maréchal. Je cite « Notre pays est envahi, nos grands violés par des OQTF. L'islamisme égorge dans nos rues. Nos agriculteurs se suicident. Mais on va réunir le Congrès lundi pour inscrire l'avortement aucunement menacé dans la Constitution.
10: Gauthier Lebret, on peut le dire, c'est une victoire politique pour le président de la République Oui, une victoire politique. Et vous l'avez dit Romain, c'est totalement historique puisque la France va être le premier pays au monde à inscrire l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution. Alors, c'était pas gagné en plus au Sénat, puisque je vous rappelle, il y a quelques semaines, Gérard Larcher, son président, s'opposait à l'inscription de l'IVG dans la Constitution, mais il y a eu un article très intéressant euh, du Parisien cette semaine, finalement plus de 70 sénateurs ont voté en faveur de l'inscription, et les sénateurs euh, expliquaient, euh, sous euh, couvert d'anonymat, que s'ils votaient contre, ils se faisaient, je cite, engueuler par leurs femmes et leurs filles, et donc finalement, les républicains ont majoritairement voté pour l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Alors, Eric Dupond-Moretti a rappelé que ce n'était pas une première qu'une un, qu grande avancée de société soit euh, inscrite dans la Constitution, puisque en 2007, Jacques Chirac, juste avant de laisser et sa place à Nicolas Sarkozy avait fait pareil avec l'abolition de la peine de mort alors que l'abolition n'était pas remise en cause sur le devant de la scène politique à ce moment-là mais en perspective des années qui viennent car on ne sait jamais de quoi demain est fait. Changer la loi c'est facile, changer la constitution c'est nettement plus compliqué et donc elle va être changée lundi en congrès et il faut les trois cinquièmes des sénateurs et des députés. Enfin, pour vous rappeler que le débat a été nettement tranché dans l'opinion publique, puisque, en fonction des sondages, entre 8 et 9 Français sur 10 étaient favorable à l'inscription de l'IVG dans la Constitution.
4: Merci Gauthier. Euh, plus de 8 Français sur 10. 83% exactement estiment qu'il faut construire plus de places de prison. C'est ce que révèle notre tout dernier sondage CSA pour CNews Europe 1 et le JDD qu'on vous dévoile ce matin.
6: Il en manque près de 30 000 aujourd'hui pour accueillir l'ensemble des personnes condamnées à de la prison ferme. Et je le rappelle, en 2017, Emmanuel Macron avait promis la construction de 15 000 nouvelles places. Alors où en est-on six ans plus tard On va faire le point avec Maxime Legay.
2: Des cellules de prison comme celle-ci, il en manque plusieurs dizaines de milliers en France. Au 1er janvier 2024, les prisons françaises comptaient 75 897 détenus pour seulement 61 767 places opérationnelles, soit une surpopulation carcérale de 122,9%. A cela s'ajoutent les 15 750 écroués qui effectuent leur peine en détention à domicile sous bracelet électronique. Au total, ce sont donc 91 647 condamnés à de la prison ferme pour seulement 61 767 places de prison, soit près de 30 000 places manquantes. Pour faire face à ce problème, Emmanuel Macron avait promis en 2017 la construction de 15 000 nouvelles places de prison d'ici la fin de son premier quinquennat. Objectif finalement repoussé à 2027. Et pour cause, à la fin 2023, les prisons françaises comptaient seulement 4 300 nouvelles places construites. Un chiffre bien éloigné de l'objectif initial. Selon le ministère de la Justice, près de 3 000 nouvelles places de prison seront opérationnelles d'ici la fin 2024.
4: Vous avez vu le... Vous avez vu le, le QR code apparaître, on parle de la ville de Compiègne ce matin, où un système de bonus-malus, écoutez bien, a été créé pour les demandeurs de HLM. Vous souhaitez un logement social, vous allez, vous allez devoir vous soumettre à ce système de bonus-malus. Les dossiers des familles dont un membre a été condamné pour vol, trafic de drogue, sont moins bien notés que les dossiers des familles de gens qui n'ont pas été condamnés, donc de gens honnêtes. Les locataires de HLM en ont marre de devoir cohabiter avec des individus dangereux ou violents. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que c'est un bon système ou pas vous flashez le QR code et vous enregistrez votre vidéo. C'est une bonne nouvelle pour Donald Trump. Le procès pour sa tentative d'inverser illégalement les résultats de, de l'élection de 2020 a été reporté. Il faut dire qu'il aurait dû débuter lundi prochain juste avant le super Tuesday. Shana, hein.
6: Oui, Donald Trump essaye d'user de tous les recours pour passer en jugement après le scrutin présidentiel. Il a notamment donc invoqué l'immunité pénale. La Cour suprême s'est saisie du dossier hier et tant que cette question ne sera pas tranchée, il pourra rester dans la course à la Maison Blanche et ne risque aucune condamnation.
4: Voilà, Donald Trump qui, si l'on en croit les sondages, est réélu président des états unis <rire> Si ça devait avoir lieu aujourd'hui, il serait réélu. On verra ce que ça donnera en novembre prochain, mais pour l'instant, euh, il, euh, il est réélu, si l'on en croit les sondages, comme on dit. Y a-t-il un risque, écoutez bien, d'extension du conflit en Ukraine La question se pose à nouveau ce matin, pourquoi Parce qu'une région voisine de l'Ukraine qui se situe en Moldavie demande de l'aide à Vladimir Poutine.
6: Cette région, c'est la Transnistrie. Harold Iman avec nous. Harold, bonjour. On a l'impression d'assister au même scénario qu'il y a deux ans quand deux régions ukrainiennes avaient appelé la Russie à l'aide et c'était le début de la guerre en Ukraine. Harold, expliquez-nous.
11: Oui, les deux régions, c'était Lugansk et Donetsk. Mais maintenant on parle de la Transnistrie. Regardez où elle se trouve. Elle est en sandwich entre la Moldavie et l'Ukraine. Deux ex-républiques soviétiques c'est un héritage de la décomposition de l'Union soviétique, cette étrange transnistrie, où la population, ce sont des russophones, russophiles, il y a des roumains, il y a des ukrainiens, il y a des gagaous, il y a toutes sortes de choses. Et ils se sont détachés de la Moldavie avec l'indépendance en 1990. Et depuis lors, c'est toujours la menace sur la Moldavie, cette base militaire russe qui est située à Transnistrie, qui est la principale raison de l'existence de la Transnistrie. Alors la Moldavie ne menace jamais la Transnistrie, la Moldavie est très faible, euh, Emmanuel Macron s'y est rendu pour euh, le, le sommet euh, européen des, des pays extérieurs de l'Union Européenne, bon, mais euh, elle n'a pas grand-chose pour se défendre. Et voilà, tout à coup que les autorités de tra la Transnistrie, que République personne ne reconnaît, avec des symboles communistes partout, comme Lénine. Eh bien, ils ont dit euh, « Vladimir Poutine, envoyez-nous de l'aide, on est menacés ». Alors, ils ne sont pas menacés, mais eux menacent, car avec plus de troupes, ils pourraient soit attaquer la Moldavie, soit descendre dans l'Ukraine et entrer dans la guerre. Donc, c'est très grave. Et Vladimir Poutine va parler dans quelques heures, sans doute qu'il y fera référence. Emmanuel Macron parlait de la, du danger sur la Moldavie il y a quelques jours encore. Merci
4: beaucoup Harold Diman. on va suivre évidemment, évidemment l'évolution de, de, de la situation. Restez bien avec nous sur CNews. Dans un instant, on va revenir sur le procès de l'attentat du marché de Noël de Strasbourg. C'était en 2018, il y avait eu cinq morts. Le terroriste islamiste Shérif Sheikat avait ensuite été abattu 48 heures après le, après le drame. Quatre hommes vont être jugés à partir d'aujourd'hui. Restez bien sur CNews, à tout de suite mon réveil. C'est News, il est 6h15. Merci d'être là. Tout d'abord, le Point Info avec Chanel Housteau.
6: L'IVG va bientôt faire son entrée dans la Constitution. C'est historique. La France sera le premier pays au monde à le faire. La réforme a franchi l'étape délicate du vote au Sénat hier soir. Et dans la foulée, Emmanuel Macron a convoqué le Congrès lundi prochain. Et cela ne devrait être qu'une formalité. La fin du procès du meurtrier d'Éric Masson approche. L'avocate général prendra ses réquisitions ce matin avant les plaidoiries de la défense. L'accusé, Ilias Akoudat, persiste à dire qu'il ignorait qu'Éric Masson était policier quand il a tiré. La famille du brigadier n'y croit pas et attend la qualification de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique. Et puis Joe Biden déclaré apte à exercer ses fonctions présidentielles. Le plus vieux président en exercice de l'histoire américaine a passé sa visite médicale avec succès hier. Selon le médecin qu'il a examiné, malgré ses 81 ans, Joe Biden n'a besoin ni de dispense ni d'aménagement. Mais bah, tout
10: va
11: bien alors. Harold Iman, aucun problème. Euh, Joe Biden est apte, <rire> disent les médecins. Oui, oui, bah, si le Mexique et, et l'Égypte sont au même endroit, ça va. Oui, c'est ça. Il ne pas aller trop vite sur les, sur les capitales
10: du monde. Voilà. Bon. Vous avez vu la mise en scène quand il annonce qu'il y aura potentiellement une trêve entre Israël et le Hamas au moment du ramadan. Il est dans un glacier, avec, il annonce ça avec une glace, en mangeant une glace. Oui, parce
11: oui. qu'on lui pose des questions quand il se promène. Ouais. Alors, Alors j'ai mangé même, une glace au salon de l'agriculture la, la et j'ai eu un moment Biden. <rire> Aujourd'hui s'ouvre le procès de l'attentat du marché de Noël de
4: Strasbourg le 11 décembre 2018. Le terroriste islamiste Shérif Shekat avait tué cinq personnes de sang-froid en se promenant dans les rues de, de Strasbourg, en divagant dans les rues de Strasbourg. Il en avait blessé onze autres. Il sera abattu 48 heures plus tard par les policiers. Quatre hommes vont être jugés à partir d'aujourd'hui pour déterminer leur implication dans ce drame, dont un qui avait armé le terroriste islamiste. Ce soir-là, Shérif Shekat était monté dans un taxi il avait d'ailleurs pris le chauffeur du taxi en, en otage. Le chauffeur qui témoigne, récit signé marie Chevalier.
3: Le 11 décembre 2018, ce chauffeur de taxi ne savait pas encore qu'il effectuerait sa dernière course. Il est 19h58 lorsqu'un terroriste rentre dans sa voiture.
7: J'arrivais là pour déposer des parlementaires et je vois un type arriver au loin avec un regard noir, une masse en dessous, et il monte dans la voiture. Et là, il m'ordonne de partir et de l'emmener dans un quartier
3: qui s'appelle le Neudorf. En réalité, ce terroriste, c'est Shérif Shekhat. Il vient d'ouvrir le feu en plein cœur du marché de Noël de Strasbourg en criant à la Wegbar. Cinq personnes viennent d'être tuées. Le terroriste est blessé. Mostafa Solan le convainc de s'arrêter pour le soigner. C'est à ce moment-là que le chauffeur de taxi parvient à s'enfuir avec son véhicule. Depuis, l'homme n'est plus que l'ombre de lui-même. En arrêt maladie depuis cinq ans, il a tout perdu.
7: Le paie très cher psychologiquement, physiquement, financièrement et voilà familial aussi. L'attentat de Strasbourg c'est l'attentat le plus oublié pour la bonne raison c'est que l'attentat de Strasbourg n'a pas eu un hommage national.
3: Le procès de cet attentat s'ouvre aujourd'hui en l'absence du terroriste abattu par la police le 13 décembre 2018 après deux jours de traque.
4: Avis au lecteur de la bougie du sapeur après 4 ans d'attente, le journal paraît aujourd'hui, c'est le grand classique du 29 février, la sortie du bougie du sapeur, de la bougie du sapeur qui, euh, qui sort tous les 29 février, donc tous les 4 ans.
6: Oui, donc toutes les années bisextiles. Alors si ça vous intéresse, je vous conseille de ne pas louper le coche. Corentin Brio nous en dit plus sur ce journal.
12: C'est un événement qui n'arrive qu'une fois tous les 4 ans. Ce mois de février 2024 marque la sortie du 12e numéro du journal La bougie du sapeur qui paraît uniquement les 29 février.
13: Il y a deux éléments qui font que ce journal est exceptionnel. Un, c'est son rythme de parution, la, la flemmardise de, de ses rédacteurs qui ne bossent qu'une fois tous les quatre ans. Et deux, c'est son contenu parce qu'on on a une vision de l'actualité qui n'est pas tout à fait la même que la vente. Euh, on a une vision de l'actualité qui est uniquement axée sur l'humour, sur la rigolade, sur l'humour sur gentil. On est
12: bête, et pas bête et méchant, on est juste bête. Malgré la bonne humeur et la joie de créer un nouveau numéro, il y a toujours une petite appréhension à quelques heures de la sortie.
13: Qu'il y ait euh, au niveau euh, planétaire une information qui vienne cannibaliser complètement toutes les autres informations. On n'est pas passé loin il y a 4 ans, euh, 29 février 2020, on est quelques jours avant le confinement. Euh, à 10 jours près, euh, la France s'était arrêtée, on n'aurait parlé que du confinement que des conditions du confinement, comment on va vivre pendant le confinement, combien de temps ça va durer. Et ça, c'est le genre d'infos qui nous tue. Parce que vous ne vendez pas un journal le lundi, vous vous dites on va se rattraper, on va faire un tabac le mardi.
12: Moi, c'est un peu long pour attendre la suite. Ce numéro comportera un supplément, le sapeur sportif, évidemment consacré aux prochains Jeux Olympiques. Voilà, et puis il
4: faut pas faire de, 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 de coquilles. Hein, c'est comme ça qu'on dit dans la presse écrite. Hein, euh, pas, faut faute d'orthographe en clair. Ils ont le temps de vérifier normalement. Ils, ils ont le temps de vérifier. <rire> c'est lettre par lettre, espace par espace, point virgule après point virgule. Bon voilà, et on les on les on les salue. C'est toujours euh, c'est toujours amusant. Après le bug de l'an 2000, le bug du 29 février. On est le 29 février. Vous avez sans doute. Euh, vous savez sans doute qu'à la fin du siècle dernier, on craignait un bug informatique lié au passage de l'année 99 à 2000. En Nouvelle-Zélande, c'est arrivé aujourd'hui. C'est le bug du 29 février.
6: C'est ça. En fait, dans toutes les stations essence du pays, il était impossible de payer parce qu'en fait, elle n'avait pas intégré la date du 29 février. Date et qu'on a déjà dit qu'il n'y arrive qu'une seule fois tous les 4 ans.
4: Allez, restez bien avec nous dans un instant. Banlieue, la politique de la ville rate sa cible. Des milliards versés pour rien. A tout de suite.
5: Banlieue, la politique de la ville rate sa cible. On en parle tout de suite. Votre programme avec Domexpo, Expo. 4 villages en Ile-de-France. 50 maisons à visiter pour découvrir la vôtre. Domexpo. Plus d'infos sur domexpo.fr.
14: Retrouvez votre programme avec le Chinese Business Club. Réseau d'affaires de référence en France pour développer votre networking à haut niveau et faire rayonner votre entreprise.
12: Une note
4: de France Stratégie analyse les effets concrets des derniers plans banlieue sur la mixité sociale. Qu'est-ce qu'on apprend dans cette note sur l'utilisation qui a été faite de ces milliards
15: d'euros injectés dans les plans banlieue depuis vingt ans et on apprend Romain que ça n'a pas servi à grand chose selon France Stratégie. C'est un service officiel qui dépend de Matignon et qui a publié cette note sur le PNRU, le Programme National pour la Rénovation Urbaine. Autrement dit, un énième plan banlieue qui a coûté 48,4 milliards d'euros entre 2003 et 2021, plus 10 milliards d'euros pour le plan actuel qui a pris le relais. Ce que constate France Stratégie, c'est tout simplement que les quartiers qui ont été les plus arrosés de subventions ont vu la part des logements sociaux reculer et le nombre de ménages les plus Baissé. Alors, dit comme ça, ça peut sembler positif, sauf qu'en réalité, ce n'est pas parce que ces ménages les plus pauvres auraient progressé, parce que les rénovations auraient fait reculer la pauvreté, c'est juste que les plus pauvres ont été tout simplement éjectés de ces quartiers, devenus trop chers pour eux, autrement dit, on a injecté des milliards pour offrir aux plus modestes de meilleures conditions de vie, mais en réalité, on les a fait fuir de ces quartiers, on a donc dépensé énormément d'argent public pour simplement... Déplacer le problème. Alors, le MIC, pour les
4: autres quartiers, qu'est-ce qu'il en est
15: Eh bien, c'est pas mieux en réalité. Dans les trois quarts des autres quartiers, l'impact du PNRU a été quasiment nul. On a là encore mis des milliards, mais ça n'a pas empêché l'augmentation du nombre de ménages les plus pauvres, en clair. On a dépensé exactement 36 milliards d'euros en 18 ans pour un résultat nul sur le plan du niveau de vie des habitants. Alors on peut malgré tout espérer que euh, si l'effet sur le niveau de vie est nul, on a au moins un peu amélioré la sécurité, l'emploi ou la réussite scolaire dans ces quartiers, même si au vu des émeutes de juin, on peut en douter. D'où vient tout l'argent injecté dans ce programme une partie vient de l'État, évidemment, des régions, des villes, mais une autre vient aussi des bailleurs sociaux. Et puis une grosse partie vient des entreprises. Oui, il existe un dispositif, ça s'appelle le 1% patronal ou 1% logement, qui consiste en un prélèvement sur la masse salariale des entreprises privées de plus de 50 salariés. Désormais, ce n'est pas 1%, c'est 0,45% de la masse salariale. C'est une taxe hein, qui revient à une taxe sur les salaires, finalement, qui finance en principe la construction de logements pour les travailleurs, des aides, des prêts pour l'acquisition de, de logements ou le financement de travaux. Sauf qu'une partie des sommes collectées sert donc à la rénovation de quartiers sensibles. En échange, hein, quand même, euh, on obtient un peu moins de 15 000 logements par an réservés dans ces quartiers à des salariés des entreprises privées qui cotisent. Encore faut-il qu'ils aient envie d'y habiter.
14: C'était votre programme avec le Chinese Business Club, réseau d'affaires de référence en France pour développer votre networking à haut niveau et faire rayonner votre entreprise.
5: C'était votre programme avec Expo. 4 villages en Ile-de-France, 50 maisons à visiter pour découvrir la vôtre. Domexpo. Plus d'infos sur domexpo.fr Allez, la météo des neiges tout de suite.
16: La météo avec Bdeor.fr L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre épargne.
17: Le risque d'avalanche en hors-piste est maintenu sur de nombreux massifs de la moitié sud. On y reviendra dans le bulletin dans un court instant. Ce jeudi, la neige va tomber en faible quantité sur la partie centrale des Alpes, des 1600 mètres d'altitude, 1800 sur la montagne Corse. Un peu de neige fraîche observée ce mardi et mercredi à Coteret. L'indice de skiabilité est de 10 sur 10. Sur cette partie des Pyrénées, vous disposez de 27 km de pistes pour le ski alpin. Entre 10 et 20 cm de neige supplémentaire, aux 13 cm de mardi dernier à val 1,50 m de neige en bas de la station, au moins 2,20 m, à plus de 3000 m d'altitude.
16: C'était la météo avec Bdeor.fr. L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre épargne. La météo,
8: Alexandra Blanc. La météo avec Groupe Verlaine. Installateur de panneaux photovoltaïques, garantie à vie avec contrat de maintenance. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
18: On part au Texas, Alexandra, où les feux de forêt se poursuivent. Oui, en effet, feux de forêt impressionnants pour le Texas à cette période de l'année. Déjà, 100 000 hectares de forêt partis en fumée. C'est le deuxième incendie, en fait, la deuxième période d'incendie la plus importante depuis 1988. C'est vrai que les températures sont particulièrement élevées à cette période de l'année. Évidemment, la sécheresse est vraiment au rendez-vous sur le Texas, notamment sur le nord du Texas. Et donc, conséquence, les incendies sont impressionnants et l'état de catastrophe naturelle a donc été décrété par le gouverneur. Alors au programme en France des conditions météo pluvieuses avec donc le retour de la pluie, ça c'est plutôt une bonne nouvelle notamment sur les régions de l'ouest ou encore entre les Pyrénées et le nord-est avec au programme un temps assez nuageux. On retrouve aussi beaucoup de brouillard, beaucoup d'humidité dans les basses couches notamment en allant vers la Garonne ou encore entre la Bourgogne, la Franche-Comté ou encore le nord-est. Attention également au risque d'avalanche qui va se maintenir aujourd'hui sur les Pyrénées ou encore sur les Alpes où d'ailleurs on va retrouver un temps beaucoup plus sec et beaucoup plus ensoleillé. Dans l'après-midi, sur les régions de l'Ouest ou encore en allant vers les Pyrénées, l'Ouest des Pyrénées ou encore sur le centre, temps très nuageux, bouché avec localement quelques averses sur les régions de l'Est, ça ira beaucoup mieux si elle dégagé entre l'Alsace, la Lorraine ou encore en allant vers le Roussillon On retrouvera un temps instable entre la Corse et la Côte d'Azur avec un temps très nuageux. Côté température, c'est contrasté ce matin, France coupée en deux, grande douceur à l'Ouest, 9 degrés à Bordeaux ou encore 10 degrés pour la Rochelle Contre moins 1 degré en moyenne entre Nancy et Strasbourg. Dans l'après-midi, les températures resteront plutôt douces pour la saison 14 degrés en moyenne à Bordeaux, 15 à Toulouse, 12 degrés à Dijon et jusqu'à 19 degrés à Nice. Chaud l'été, froid l'hiver C'était la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur
3: avec aide de l'État. Groupeverlaine.com
4: vous regardez la matinale de CNews, il est 6h30 à la une ce matin, ce système de bonus-malus mis en place par la ville de Compiègne pour l'attribution des HLM. En clair, il s'agit de favoriser les gens honnêtes plutôt que les délinquants parmi les candidats à un logement social. Et ce matin dans la matinale, je vous demande votre avis sur cette mesure un pas de plus vers l'inscription de l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution. Hier, les sénateurs ont approuvé cette proposition et le Parlement, réuni en congrès, se prononcera lundi à Versailles. Une victoire politique pour Emmanuel Macron, nous dira Gauthier Lebret. édito politique 6h50. Est-ce que l'imam Majoub Majoubi va revenir en France Son référé liberté sera en tout cas examiné demain par le tribunal administratif de Paris. Le tribunal se prononcera sur l'urgence de la mesure d'expulsion de celui qui a tenu des prêches anti-France. Les agressions envers les arbitres augmentent. Dans le Pas-de-Calais, par exemple, un arbitre d'un club de foot amateur s'est fait rouer de coups par un joueur et par son père. Vous entendrez un arbitre qui dénonce ces violences de plus en plus récurrentes. Et puis on peut maintenant accéder à sa carte d'identité sous forme dématérialisée sur l'application France Identité. Vous l'avez peut-être déjà fait. Y a-t-il un risque de piratage de cette application On verra ça avec Nicolas Arpagian, spécialiste en risque numérique. Il sera avec nous. 6h45. La ville de Compiègne a donc décidé de mettre en place un système de bonus-malus pour les demandeurs de HLM, demandeurs de logements sociaux, les candidats. L'objectif à terme est d'exclure les familles de délinquants et donc de faire baisser l'insécurité pour le plus grand bonheur des locataires qui ne demandent rien d'autre que de vivre en paix.
6: Oui, dorénavant, les demandeurs de HLM seront donc soumis à un barème pour déterminer s'ils sont aptes à respecter la vie en communauté ou pas. Les explications d'Adrien Spiteri et
19: Thibault Marcheteau.
20: Dans cette cité HLM de Compiègne, certains habitants n'en peuvent plus.
19: Les gens du quartier se plaignent beaucoup de, du trafic, etc.
20: Un cas loin d'être isolé dans ce type de logement. Alors pour améliorer leur quotidien et éviter que des familles de délinquants ne s'installent, la ville a décidé de mettre en place un système de notation des futurs locataires. Pour moi c'est une bonne chose.
14: Je,
21: je, je comprends très bien l'initiative.
20: Dans le détail, si vous demandez un logement social, 10 points sont enlevés si un membre du ménage a été condamné pour violence ou causé des nuisances dans le voisinage. 25 points en cas de condamnation pour trafic de stupéfiants. Le maire justifie cette décision.
22: Quand on regarde des candidatures pour accéder au logement social ou pour une mutation, il est normal de faire le point de l'ensemble de la situation. Lorsqu'un appartement devient une nourrice ou accueille... Soit des petits guetteurs, soit des, des personnages ayant des responsabilités plus importantes. Il en résulte des troubles. L'association de défense des locataires a de son côté saisi la CNIL concernant
20: la protection des données et la conformité de ce système. Un système qui
4: pénalise selon elle l'ensemble d'une famille. C'est un bon ou un mauvais système Tiens, je vous pose la question ce matin. Vous flashez le QR code, vous enregistrez vos vidéos et on vous écoutera à 7h30 et à 8h30. L'interruption volontaire de grossesse, bientôt dans la Constitution. La réforme a en tout cas franchi la délicate étape du vote au Sénat hier soir. Euh, des femmes se sont prises, enfin des élus plus précisément, ce sont des sénatrices notamment, se sont pris dans les bras. Il y avait beaucoup d'émotions au Sénat hier soir. Chère.
6: Oui, certaines sénatrices étaient émues au larmes. et dans la foulée, Emmanuel Macron a convoqué le Congrès lundi prochain. Cela ne devrait être qu'une formalité. En attendant, écoutez la réaction de ces sénateurs après le vote.
0: On a fait un pas extraordinaire pour la protection des droits fondamentaux, un pas extraordinaire pour les Françaises, mais aussi un pas extraordinaire pour toutes les femmes dans le monde qui ont vu aujourd'hui que grâce à la mobilisation féministe, quand les femmes se mobilisent, eh bien, on peut arracher des victoires. Toutes les 9 minutes, une femme
18: meurt d'un avortement clandestin sur la planète. Et je voudrais leur dire que euh, cette inscription d'IVG dans la constitution en France, cette première, c'est d'abord pour elles, et que notre combat maintenant, c'est pour l'accès à l'IVG partout, pour toutes.
13: C'est une évolution incontestablement euh, qui s'est qui faite, beaucoup, y compris dans les têtes d'un certain nombre de, de, de parlementaires qui ont choisi de, parfois de modifier leur vote, euh, et ça c'est exact. Et il en est ainsi très bien.
4: Voilà, et on sera à 7h40 avec Prisca Tevenot, qui a choisi CNews et la matinale pour euh, réagir ce matin. Porte-parole du gouvernement, on reviendra sur le, le vote au, au Sénat, mais pas que. Le référé liberté déposé par l'imam Majoub Majoubi sera examiné demain par le tribunal administratif de paris alors.
6: Il sera question de déterminer si le caractère urgent de la procédure d'expulsion était justifié ou non. Une décision doit être rendue sous 48 heures à compter du moment où les partis auront été auditionnés. Les explications d'Augustin Donadieu.
9: Il a été expulsé vers la Tunisie le 22 février dernier, mais il n'a pas dit son dernier mot. L'imam Majoub Majoubi souhaite revenir en France. Son avocat a déposé hier un référé liberté pour contester l'expulsion de son client.
23: Un référé liberté, c'est une demande d'appréciation en urgence par le tribunal administratif de la régularité de cette procédure. C'est-à-dire, est-ce euh, que la, la mesure euh, nécessitait une extrême urgence pour euh, prononcer une expulsion immédiate Donc on ne se prononce pas sur le fond du dossier mais sur la question de l'urgence. Le ministre de l'Intérieur avait
9: pris la décision d'expulser cet imam au discours radical sur le fondement du trouble grave à l'ordre public et atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Dans le mémoire d'une trentaine de pages remis au tribunal, l'imam et son avocat mettent en avant des arguments qui ne sont plus recevables selon la nouvelle loi immigration.
23: On voit bien que l'avocat, lui, fait état euh, du fait que l'imam est marié, qu'il a des enfants, mais vous savez que la loi immigration n'y a plus de d'étrangers protégés par la situation familiale. Le recours
9: de l'imam sera examiné demain par le tribunal administratif qui devra rendre sa décision avant mardi après-midi. Mais l'imam a d'ores et déjà prévenu, si le juge confirme son expulsion, il n'hésitera pas à faire une succession de recours en saisissant notamment le Conseil d'État puis la Cour européenne des droits de l'homme.
4: Ce nouvel exemple de violence dans le football amateur. Le week-end dernier, dans le Pas-de-Calais, un arbitre départemental 3 a été agressé par un joueur et par son père.
6: En fait, au coup de sifflet final, une bagarre générale a éclaté. Pierrick Le c'est son nom, a été pris pour cible et roué de coups. Un ancien arbitre a tenu à lancer un appel ce matin sur CNews.
24: Il y a eu un début d'échauffouré sur le terrain et il a été pris à partie par un joueur euh, donc qui, qui, qui l'a insulté. Euh, Pierrick a sorti son carton rouge. Et, et à ce moment-là, le joueur est devenu euh, de plus en plus véhément euh, et il en est venu aux mains. Et euh, le père de, 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 de ce jeune est également entré sur le terrain et ils, tous les deux s'en sont pris à, à notre collègue euh, à terre. et l'ont roué de coups et je crois savoir que les, les blessures étaient, étaient graves. Il a été euh, emmené à l'hôpital par les, les pompiers. Juste après la, 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 la Covid-19, eh il y a eu une éruption de violence extraordinaire. On n'avait jamais connu ça. Euh, moi, j'ai subi ça il y a 4 ans. J'ai été aussi agressé physiquement. J'ai failli arrêter d'ailleurs.
4: Voilà, et À y 8h30 au sujet d'agressions euh, insupportables, inacceptables. On sera à 8h30 avec le médecin généraliste qui a été agressé dans le Doubs, vous savez. Et son agresseur a été condamné simplement à une... Euh, à une toute petite peine, un stage de citoyenneté. Il témoignera à 8h30 dans la matinale. Joe Biden, déclaré apte médicalement à exercer ses fonctions présidentielles, Shana.
6: Le plus vieux président en exercice de l'histoire américaine a passé sa visite médicale avec succès hier, selon le médecin qui l'a examiné. Malgré ses 81 ans, Joe Biden n'a besoin ni de dispense, ni d'aménagement.
4: Et puis une Irlandaise a perdu 760 000 euros après avoir publié une photo sur Facebook. Cette photo... Vous allez la voir, c'est celle-ci. Euh, vous dites rien d'exceptionnel. On vous explique qu'elle participe à un, un jeté. Deux sapins, hum, compétition. Première de information,
6: sapin. cette compétition existe. Le lancer voilà, de sapin. An donc, de... en fait, elle a remporté ce prix en 2018 et donc elle a publié une photo avec le prix sur son compte Facebook. Ouais. Sauf que un an plus tôt, en 2017, elle avait demandé 760 000 euros à son assurance après un accident de la route, de la route, expliquant qu'elle ne pouvait plus aller travailler. Donc, quand le juge a vu sa photo sur Facebook, il a considéré que euh, si elle pouvait lancer un sapin, elle pouvait reprendre le travail. Sa demande a donc été euh, rejetée.
4: Voilà, les gens qui mettent leur vie sur les réseaux voilà,
6: attention sociaux. Attention
18: à ça. C'est le, <rire> le Père Noël à
4: l'envers. C'est l'effet boomerang. Pardon. C'est le Père Noël à l'envers. <rire> C'est le Père Noël à l'envers, oui. oui.
18: Non, il faut faire très attention aux réseaux sociaux.
4: Pour euh, qu on on, quand on en a une
18: maladie, on est malade, c'est tout.
4: Voilà, honnête. Ouais, voilà, ouais, voilà, et accessoirement honnête. C'est une
10: possibilité. <rire> je
4: pense a, Tiens, à propos de sécurité sur les réseaux sociaux et sécurité numérique, on sera avec l'un des plus grands spécialistes des risques numériques, Nicolas Arpagion. On va parler de France Identité. Vous savez, l'application sur laquelle on met sa carte d'identité et son permis de conduire. Restez bien avec nous, à tout de suite. C'est en moins le cas. Le Point Info, les toutes dernières informations. Chanel Housteau.
6: Plus de 8 Français sur 10 estiment qu'il faut construire plus de places de prison. C'est ce que révèle notre dernier sondage. CSA pour CNews Europe 1 et le JDD qu'on vous dévoile ce matin. Il en manque près de 30 000 aujourd'hui pour accueillir l'ensemble des personnes condamnées à de la prison ferme. Y a-t-il un risque d'extension du conflit en Ukraine La question se pose à nouveau ce matin parce qu'une région voisine qui se situe en Moldavie demande de l'aide à Vladimir Poutine. Il s'agit de la Transnistrie, région séparatiste pro-russe. Et il y a deux ans, deux régions du Donbass avaient lancé le même appel à Moscou et c'était le début de la guerre en Ukraine.
4: Nicolas Arpagian, spécialiste en risque numérique, est avec nous. Bonjour Nicolas Arpagian, merci d'être là. En direct Bonjour. avec nous ce matin, France Identité, c'est la nouvelle application sur laquelle on met notre carte d'identité ou notre permis de conduire. Elle promet jusqu'à 25 000 euros aux hackers, aux pirates informatiques, qui trouveront une faille de sécurité pour rentrer dans le site et en clair voler les, les données. Déjà, déjà c'est
1: classique comme méthode de faire appel à des hackers oui, absolument. On appelle ça le bug bounty. En fait, c'est un dispositif qui est désormais effectivement légal. Pourquoi Parce que euh, c'est encadré avec un dispositif. Déjà, la cible est volontaire. C'est elle qui l'organise et ensuite elle fait un appel à des plateformes là dans le cadre euh, de France Identité. C'est une société qui s'appelle Yes We Hack, qui est une société française, une, une PME, une ETI. Euh, L'idée, qu'est-ce qu'elle fait Elle va faire en sorte de d'enregistrer, d'enrôler euh, les candidats qui peuvent être des personnes. sans conditions d'âge, de diplôme, d'expérience professionnelle, et qui vont, de l'extérieur, tester, essayer de rentrer dans le système, dans l'application, éventuellement même sur les serveurs, et c'est là où on arrive à un barème, un tarif, ce tarif qui va de 100 euros jusqu'à 25 000 euros. Alors, euh, évidemment, quelquefois, les entreprises mettent des sommes encore plus importantes quand il s'agit de euh, détecter. Pourquoi Parce que euh, alors, le hacker, c'est là où euh, c'est important sur le vocabulaire, le, vocabulaire, le Hacker n'est pas forcément malveillant, il n'est pas forcément crapuleux. C'est une démarche vertueuse dans les entreprises, dans les administrations. On a besoin de ces tempéraments qui savent trouver là où les concepteurs initiaux pensaient avoir très bien fait. Oui, c'est quand même qu'ils donnent des coups de boutoir dans la, dans, dans la digue. Ils
4: voient s'il il y a une, une faille quelque part. Quoi.
1: Exactement. Ah. Est-ce qu'ils peuvent prendre le contrôle Est-ce qu'ils peuvent modifier oui. des éléments Est-ce qu'ils peuvent stopper le système
4: Alors, le président de la République avait fait un tweet avec sa carte d'identité sur France Identité pour dire bah, « faites comme moi » en clair. Depuis, il y a des centaines de milliers de, de, de Français qui, qui font pareil. Comment est-ce que vous évaluez le risque que ces données soient piratées Il y a beaucoup de gens qui, qui disent ouais, « avec ma carte d'identité dans mon portefeuille, je suis certain que personne ne viendra la photographier
1: euh, ». Comment vous évaluez ce risque Est-ce que vous, par exemple, qui êtes un spécialiste, vous l'avez fait ou pas alors, non, personnellement, je ne l'ai pas, pas encore fait. Euh, L'idée, effectivement, c'est euh, surtout de s'assurer, euh, on a trois choses, la, la confidentialité, faire en sorte qu'il ne puisse pas être euh, euh, intercepté ou utilisé par quelqu'un de manière euh, malveillante et surtout involontaire de la part du propriétaire légitime. Euh, la question de l'intégrité, qu'elle ne soit pas modifiée, euh, ça va être important, c'est-à-dire que les euh, données qui sont présentes dessus bah, euh, restent constantes. Et euh, troisième dimension, ça va être la disponibilité, le fait que quand vous souhaitez solliciter ce service euh, le présenter, l'activer, bah, qu'il puisse fonctionner, c'est les trois euh, dimensions qu'il s'agit d'étudier, euh, d'apprécier et surtout d'entretenir faire en sorte que cette disponibilité cette confidentialité euh, et cette intégrité des systèmes soient assurées en permanence, alors euh, on a deux choses le bug bounty c'est une démarche intéressante elle est vertueuse, pourquoi Parce que euh, elle va miser sur l'intelligence collective chacun, même d'ailleurs à l'étranger va être capable de contribuer, de dire « tiens, bah moi je sais euh, modifier éventuellement la couleur euh, du, euh, de, de, de l'application, la, de je sais modifier la taille des caractères ». Alors ça peut paraître anodin, mais si quelqu'un y arrivait, il pourrait à ce moment-là peut-être arriver jusqu'à modifier euh, les éléments de texte. Ouais. Et donc c'est pour ça que c'est une débat tout à fait bienvenue.
4: Bon, de toute façon, j'ai le sentiment, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais qu'il y aura de moins en moins de débats et qu'à terme, il n'y aura plus de, de papier d'identité en version papier.
1: Alors, en général, euh, l'idée, c'est d'assurer euh, les deux options. C'est-à-dire, d'une part, pour intégrer les personnes qui sont euh, moins à l'aise, on parle même d'électronisme, c'est-à-dire le fait qu'ils euh, ont des difficultés à manier, ils ne sont pas d'ailleurs forcément détenteurs d'un téléphone portable, d'un smartphone. Euh, et donc, c'est la raison pour laquelle on ne devrait pas pouvoir imposer ce dispositif de manière systématique, c'est-à-dire partant de l'idée qu'il est indispensable d'avoir un abonnement téléphonique, d'avoir un smartphone qui n'est pas uniquement un téléphone servant à téléphoner, c'est un téléphone un peu plus intelligent, il a des capacités supérieures. Euh, donc il est vraisemblable que les deux versions cohabiteront. Alors jusqu'à quand C'est peut-être un effet générationnel, mais ce qui est certain c'est que la proposition physique numérique va cohabiter parce que euh, déjà pour s'assurer euh, que ce soit une liberté de chacun, deuxièmement que ceux qui ne sont pas à l'aise ou ne sont pas équipés d'un smartphone puissent continuer évidemment à pouvoir euh, justifier de leur identité.
4: Merci beaucoup Nicolas Arpagian. Merci d'avoir été en direct avec nous. Tiens, je rappelle le, le titre de votre livre « Innocence à crédit ». Voilà un, un roman que vous, que vous publiez. Merci beaucoup Nicolas Arpagian. Bonne journée à vous. À bientôt. 6h50. Dans un instant, l'interruption volontaire de grossesse va donc être inscrite dans la Constitution. Victoire politique pour le président de la République. On peut le dire. On va en parler avec vous Gauthier Lebret. A tout de suite. L'interruption volontaire de grossesse va donc être inscrite dans la Constitution française. Le Sénat a donné son feu vert hier soir lors d'un vote. Euh, le oui l'a emporté largement. Gauthier Lebret avec nous. C'est une victoire politique
10: pour le président de la République Oui, c'est totalement historique puisque la France va être le premier pays au monde à inscrire l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution. Alors, ça n'arrive pas tous les jours au président de la République avec cette majorité relative, pour qu'on ne le souligne pas. C'est une victoire politique, effectivement, pour le président de la République. Surtout que ce n'était pas gagné au Sénat, puisqu'il y a quelques semaines, je vous rappelle que son président, Gérard Larcher, avait déclaré qu'il était opposé à l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Alors, comment expliquer ce revirement des troupes des Républicains, puisqu'il quand même 72 sénateurs LR qui ont voté pour cette inscription. Il y a eu un article très intéressant dans les colonnes du Parisien euh, cette semaine, avec des sénateurs LR qui euh, expliquaient en off que s'ils si votaient contre, eh bien ils se feraient, je cite, engueuler par leurs femmes et leurs filles. Et donc, résultat, une A72 qui ont euh, voté pour. Alors, ce n'est pas la première fois qu'une grande avancée de société est inscrite dans la Constitution. Éric Dupond-Moretti le rappelait hier, juste avant de céder euh, son fauteuil de président à Nicolas Sarkozy en 2007. Jacques Chirac avait fait pareil avec l'abolition euh, de la peine de mort, alors qu'à ce moment-là, en 2007, l'abolition de la peine de mort n'était pas non plus remise en question. Mais en perspective des années qui viennent, car on ne sait jamais de quoi demain est fait, changer la loi, c'est facile, changer la constitution, c'est nettement plus compliqué.
4: Alors, est-ce que le, donc le Congrès va se réunir euh, lundi il y a, y, a, y a zéro suspense. Zéro suspense. Il y aura, il y aura les trois
10: cinquièmes du, du Exactement. Parlement. Exactement. Euh, Emmanuel Macron l'a tout de suite dit. Donc oui. congrès euh, lundi qui va effectivement réunir à Versailles sénateurs euh, et députés. Et donc il faut les trois cinquièmes pour entériner ce changement euh, de constitution. C'est pour ça que c'est pas simple de changer la constitution. Il faut trois cinquièmes des sénateurs et des députés. Dans l'opinion publique, on est largement au-delà euh, des trois cinquièmes puisque selon euh, les sondages, les différents sondages, entre 8 et 9 Français sur dix était pour inscrire l'IVG dans la Constitution. Le gouvernement veut d'autres modifications de la Constitution Oui, alors vous savez qu'on ne va pas s'arrêter là, puisque euh, par exemple, il, euh, le gouvernement veut supprimer le droit du sol à Mayotte. Donc pareil, il faudra un congrès et il faudra les trois cinquièmes euh, du Parlement. Euh, Emmanuel Macron voulait un temps élargir aussi le spectre du référendum, puisque je vous rappelle que la Constitution empêche d'interroger les Français sur la thématique de l'immigration. Il s'est finalement ravisé en expliquant qu'il n'y avait pas de consensus politique, qu'il n'y avait pas les trois cinquièmes des sénateurs et des députés prêts à voter cet élargissement du référendum. La gauche aurait donc refusé de voter cet élargissement pour empêcher de poser une question aux Français, ça paraît étonnant, mmh. sauf à juger qu'il y a des questions dérangeantes dont on ne veut pas avoir la réponse. En attendant, là aussi, les Français étaient pour. 66 souhaitaient un tel référendum. Visiblement, ceux-là ne seront pas écoutés de sitôt. Merci Gauthier. Voilà la Corse. Euh, la Corse, il y a le projet d'autonomie de la Corse. Et voilà. aussi, vous avez raison. Euh... Peut-être une modification
4: de la, de la Constitution, on en parlera, tiens, avec l'ancien Premier ministre Manuel Valls, qui sera ce matin invité de la grande interview sur CNews et sur Europe 1. Tout de suite, c'est le temps, la, la météo. Alexandre Blanc.
8: La météo avec Groupe Verlaine. Installateur de panneaux photovoltaïques garantie à vie avec contrat de maintenance. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
18: Alexandra, il fait froid dans certaines villes ce matin. Oui, et regardez ces premières gelées, notamment du côté de Besançon ou encore de Strasbourg. Nous sommes le 29 février, donc il aura fallu attendre 29 jours pour avoir des températures négatives dans ces villes, avec actuellement moins 1, euh, degré 2 à Strasbourg ou encore moins 1, degré 1 à Besançon. En 1956, il y avait eu 29 jours de gelées consécutif dans le Grand Est, c'est-à-dire qu'il avait fait très froid en 1956. Rien de comparable avec cette année 2024, où la douceur est belle eh bien, rendez-vous première gelée de ce mois de février, donc un 29 février, du côté de Besançon ou encore de Strasbourg. Alors, au programme de ce matin, un temps relativement mitigé sur la façade ouest, avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation, perturbation que l'on retrouve ce matin entre le Pays basque, le Centre ou encore les Ardennes. Nouvelle perturbation qui arrive par la Bretagne cette semaine. De toute façon, on a un défilé de perturbations. C'est un peu la fashion week des perturbations, avec ces perturbations atlantiques qui vont donc s'enchaîner. On retrouve également un temps très Très brumeux le long de la Garonne ou encore en remontant vers le Val-de-Saône. Attention également au risque d'avalanche en montagne sur les Pyrénées ou encore sur les Alpes. Par retour d'Est, on a eu énormément de neige sur les Alpes du Sud et donc conséquence, le manteau neigeux est très instable. Soyez vraiment prudents, on va retrouver du soleil en montagne mais vraiment attention donc au risque d'avalanche. Dans l'après-midi, un temps très gris, très nuageux sur la façade ouest. La perturbation qui va gagner les Pays de la Loire ou encore la Normandie. Elle est accompagnée de bonnes rafales de vent, notamment sur l'estuaire de la Gironde ça va souffler fort avec des rafales de l'ordre de 80 km par heure et puis on aura un temps beaucoup plus lumineux entre le Languedoc-Roussillon, le Lyonnais ou encore en remontant vers le nord-est. Le temps restera assez gris entre la Côte d'Azur et la Corse. Fortes précipitations sur la façade orientale de la Corse. Les températures France coupée en deux. À l'ouest, grande douceur en moyenne 10 degrés à La Rochelle ou encore 9 degrés à Bordeaux. Contre les températures négatives, on vous le disait, entre la Bourgogne, la Franche-Comté ou encore le Bas-Rhin. Et puis dans l'après-midi, les températures... Remonte, C'est relativement doux pour la saison avec 12 degrés en moyenne du côté d'Orléans, 12 degrés également à Dijon, 14 à 15 degrés le long de la Garonne, 13 degrés à Lyon, 14 degrés à Clermont-Ferrand et localement jusqu'à 19 degrés du côté de Nice. La suite du programme défilé de perturbation. je vous le disais avec une nouvelle perturbation qui va balayer le pays vendredi d'ouest en est. Ce samedi temps mitigé notamment entre le Pays basque et le centre. On retrouvera un temps assez nuageux également dimanche sur le sud-est avec donc le le retour de la neige en montagne. Côté température, vous n'aurez pas froid. La douceur se maintient et devrait se maintenir au mois de mars avec un temps a priori assez humide pour la première semaine de mars.
3: Chaud l'été, froid l'hiver C'était la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupeverlaine.com
4: il est 7h à la une ce matin, ce vote historique au Sénat. Les parlementaires de la Chambre haute, comme on dit, ont voté l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Reste plus qu'à le valider lundi en congrès à Versailles. Ce sondage CSA pour CNews Européens, le JDD, qu'on vous révèle ce matin dans la matinale. Plus de 80% des Français considèrent qu'il faut augmenter le nombre de places en prison. Une chose est certaine, il manque plus de 30 000 places pour incarcérer... Tous les condamnés à de la prison ferme, on se rend direct avec Georges Fenech, ancien magistrat. Est-ce que la guerre en Ukraine peut s'étendre Y a-t-il un risque d'extension du conflit Des séparatistes pro-russes d'une région de la Moldavie qui est collée à l'Ukraine ont demandé la protection de Vladimir Poutine, la protection de la Russie. Appel à l'aide de la Russie. Est-ce qu'il faut craindre une escalade Je poserai la question à Harold Iman. A tout de suite Harold. Et puis les pompiers volontaires, c'est grâce à eux que notre système de secours tient la route en France. Ils font beaucoup d'heures, parfois trop, par rapport à la reconnaissance de leur travail. Reportage, c'est mieux assuré. L'interruption volontaire de grossesse devrait bientôt faire son entrée dans la Constitution française. La réforme a franchi l'étape délicate du vote au Sénat hier soir. On va regarder tout d'abord ces, ces images d'élus. Euh, de sénatrices qui se prennent dans les bras à l'annonce du résultat, Chana.
6: Certaines sont émues euh, aux larmes et euh, dans la foulée. Emmanuel Macron a convoqué euh, le Congrès lundi prochain. Cela ne devait être qu'une formalité. Retour sur la soirée avec Michael Dos Santos. Monsieur
7: nous Ce soir, le Sénat a écrit une nouvelle page du droit des femmes. Ce vote est, est historique. Après trois heures et demie de débat, le Sénat a validé
8: l'inscription dans la Constitution française de la liberté de recourir à l'IVG. Dès l'ouverture de séance, Éric Dupont moretti met la pression sur les parlementaires.
7: Les Françaises, les Français nous regardent et attendent que nous soyons tous collectivement à la hauteur de l'attente populaire, à la hauteur des combats passés, à la hauteur de la vocation universelle de la France.
8: Quelques minutes plus tard, Stéphane Ravier, seul contre tous, défend sa motion de rejet contre la constitutionnalisation de l'IVG. Mais Mélanie Vogel, élu écologiste, prend la parole. Le Monsieur ton monte.
0: Vous avez un seul mérite. C'est la constance que vous avez à pouvoir nous démontrer que nous avons raison de vous donner tort. On ne vous a pas empêché de parler.
22: Assieds-toi et ferme
8: dans le texte final, l'exécutif prévoit que la loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté garantie à la femme d'avoir recours à une IVG. Une liberté garantie qui n'est pas du goût des Républicains.
9: Il y aurait donc dans la Constitution des libertés et des droits garantis et
8: d'autres qui ne le seraient pas. Finalement, l'amendement des Républicains, comme tous les autres, seront rejetés. Le vote final aura lieu lundi à Versailles. Le Parlement va s'y réunir en Congrès. Il ouais, y a des mots qui ont été entendus, qu'on n'a pas l'habitude d'entendre
4: dans le, dans, le, dans le Sénat, où généralement les, les débats sont un peu plus calmes. Réaction politique, à commencer par celle du président de la République, qui se félicite. « Je me suis engagé à rendre irréversible la liberté des femmes de recourir à l'IVG », en l'inscrivant dans la Constitution. Après l'Assemblée, le Sénat fait un pas décisif. Euh, pour le vote final, je convoquerai donc le Parlement au Congrès le, le 4 mars. Réaction également du, du Premier ministre, hein, Gabriel Attal, Chana.
6: Pour Gabriel Attal, c'est un jour qui marque l'histoire parlementaire et politique du pays. Une avancée immense, une protection que nous devions à toutes les femmes, dit-il. Alors, euh, du côté de l'opposition, pour Edwige Diaz, député euh, Rassemblement euh, National, ce vote est une manière euh, de détourner euh, l'attention, alors que ce droit n'est pas du tout remis en question Aujourd'hui, dit-elle, même sentiment pour Marion Maréchal, je cite « Notre pays est envahi, nos grands-mères violées par des OQTF, l'islamisme égorge dans nos rues, nos agriculteurs se suicident, mais on va réunir le Congrès lundi pour inscrire l'avortement, aucunement menacé dans la Constitution.
4: » La porte-parole du gouvernement Priscatevno sera avec nous à 7h30. Voilà, réaction de Priscatevno dans, dans la matinale de, de CNews, 7h30. On parle ce matin de la ville de Compiègne, Compiègne où un système, écoutez bien, de bonus-malus a été créé pour les demandeurs de HLM, de logements sociaux. Les dossiers des familles de voyous sont moins bien notés que les dossiers de familles de gens honnêtes, appelons-les comme ça, hein, puisque c'est ça. Les locataires de HLM en ont marre de devoir cohabiter avec des individus qui vendent de la drogue, qui ont des comportements inciviques. Donc système de bonus-malus. Est-ce que euh, vous trouvez que c'est une bonne solution Vous flashez le QR code et... Vous enregistrez votre vidéo, on vous euh, retrouvera à 7h30 et à 8h30. Y a-t-il un risque d'extension de, du conflit en Ukraine La question se pose à nouveau ce matin. Pourquoi Parce qu'une région voisine de l'Ukraine qui se situe en Moldavie demande de l'aide à Vladimir Poutine. Cette région, c'est la Transnistrie. Shana.
6: Harold Iman, on a l'impression d'assister au même scénario qu'il y a deux ans, quand deux régions ukrainiennes avaient également appelé la Russie à l'aide et c'était le début de la guerre en Ukraine. Harold, expliquez-nous.
11: Les deux régions, c'était Lugansk et Donetsk, tout à fait à l'est de l'Ukraine. Maintenant, c'est tout à fait à l'ouest. Transnistrie, ça s'appelle. C'est un petit ruban de terre qui a survécu à l'éclatement de l'URSS, où des pro-russes ont réussi à s'extraire de la Moldavie dans laquelle ils étaient normalement inclus. Et là, ils ont maintenu une base militaire russe qui continue de fonctionner. Et voici que les autorités de ce, cette transnistrie que personne ne reconnaît sur la planète ont demandé la protection de Vladimir Poutine, exactement comme l'avaient fait Donetsk et Lugansk le 21 février 2022. Et donc, il y a un risque terrible qu'en armant davantage leur, euh, la base militaire russe, ils peuvent menacer soit le front ukrainien à Odessa, soit entrer en Moldavie. Et on a toujours eu peur de cette déstabilisation de la Moldavie. Ça, c'est faisable. Et euh, Emmanuel Macron est l'un de ceux qui euh, répète le mot Moldavie sans arrêt. Il est allé faire un, une conférence politique en Moldavie. Et nous avons des troupes françaises en Roumanie, juste à côté. Donc, oui, si Poutine agit en ce sens, il y aura vraiment beaucoup de tensions... Écoutons Vladimir Poutine qui va parler cet après-midi dans son discours annuel à sa nation Merci beaucoup Harold Iman. Retour en France, le ras-le-bol des sapeurs-pompiers volontaires.
4: On en parle ce matin dans la matinale, un rapport pointe le fonctionnement anarchique du volontariat dans les casernes. Ces volontaires s'engagent en plus de leur emploi. Et enchaîne parfois plusieurs nuits de garde d'affilée, Chana. Hein.
6: Alors certains réclament à ce que les normes européennes du temps de travail soient enfin respectées. Toutes les explications dans ce reportage d'Antoine Estève en Gironde.
25: Nous avons rendez-vous avec des pompiers volontaires devant cette clinique de Bordeaux. Une majorité d'entre eux affirment passer la plupart du temps à attendre les transferts de personnes malades ou blessées. Un travail d'ambulancier.
13: On est pour le feu, oui. pour les accidents la route pour le secours à personne, mais pas seulement pour être ambulancié. On va dire.
25: Les pompiers volontaires souffrent d'un manque de reconnaissance. Beaucoup ont un travail dans le civil, d'autres sont au chômage, alors ils font des gardes à la caserne la nuit ou pendant leurs jours de congé.
13: On regarde à peu près le salaire de femme de ménage. Très je n'ai rien contre les femmes de je Quelle que soit ta spécificité, on sait que ça coûte beaucoup moins cher que d'embaucher un professionnel.
25: C'est le manque de pompiers professionnels en France qui pousse à utiliser cette main d'œuvre facilement mobilisable, sans compter les heures. Aujourd'hui, on arrive à des aberrations où euh, les gens, en plus de leur travail, enchaînent sur des gardes volontaires, enchaînent sur des astreintes de nuit, partent en intervention la nuit et doivent rembaucher le lendemain matin. On arrive à des taux d'éveil, deux jours sans dormir, trois jours sans dormir. Un rapport de l'inspection des pompiers affirme que la profession doit se mettre en conformité avec les directives européennes sur le temps de travail c'est ni plus ni moins euh, qu'un travail au noir l'état français cautionne un travail au noir depuis plus de 30 ans aujourd'hui euh, en france et l'union européenne euh, a mis le nez dedans et euh, effectivement c'est pas quelque chose qui est acceptable la directive européenne pourrait diviser par deux la disponibilité des pompiers en imposant 600 heures de garde aux volontaires par an contre plus de 1000 actuellement ce qui réduirait de moitié le personnel disponible en affaiblissant terriblement le système des secours en France, notamment pendant les horaires de
4: nuit. Voilà, effectivement, il ne faut pas un système qui mette en danger la, la vie des, des sapeurs-pompiers volontaires qu'on salue euh, ce matin. Coup de la vie trop élevé, insécurité, saleté endémique ces dernières années. Paris a perdu de sa splendeur et plusieurs milliers d'habitants ont choisi de quitter la capitale, Chana, Oui,
6: selon une étude récente de l'INSEE, plus de 120 000 personnes sont parties en 10 ans et ne sont pas totalement remplacées. On est allé voir des Parisiens et on leur a demandé ce qu'ils pensaient de leur ville. Écoutez.
25: Je suis né à Paris, euh, voilà, je vis à Paris. Et euh, bah, maintenant, je pense qu'il y a une chose, c'est à, me... à partir d'ici, quoi. Bah, parce que c'est devenu très anxiogène, Paris, avec les vélos sur les trottoirs, les, les trottinettes, euh, les sans interdits pour les vélos. Enfin, moi, je suis motard depuis euh, l'âge de 16 ans, je n'ai jamais vu ça. Il y avait un code de la route dans le temps. Maintenant, il n'y a plus de code de la route. Chacun fait
18: ce qu'il veut, bah, c'est très bien. Bah, moi, choisi de... je vais choisir de, de... de quitter Paris. Avant, j'allais beaucoup à la campagne, les week-ends. Et quand je vois maintenant Paris...
4: C'est horrible. Bon. Euh, oui, c'est horrible, oui. C'est l'anarchie sur la route, ça c'est vrai. Il mm. n'y euh, a plus que les voitures qui respectent le code de la route. Mm. Les vélos ne le respectent pas, les trottinettes ne le, le respectent pas, les piétons ne le respectent pas, les scooters respectent moyennement et plus que les voitures qui respectent le code de la route. Euh, il y a donc, les ça, est vrai. aussi. Est-ce le... que
5: c'est sale Oui, c'est sale. Mm.
4: Euh, Est-ce qu'il y a de l'insécurité Oui, oui il y en a eu, il y en a probablement euh, un petit peu plus. Euh,
10: Est-ce que c'est cher Oui, c'est cher. Ça l'a toujours été. Ça l'a toujours été. Non, ce qui est... un vrai phénomène des familles qui quittent Paris ou des couples qui deviennent parents et qui doivent quitter Paris. Bien de sûr. De plus en plus. La capitale, c'est vraiment vider des familles. Voilà. Après,
4: les grandes villes, c'est plus cher que les, que les petites villes. Ça, c'est pas, pas, pas nouveau. Mais bon, 120 000 personnes qui ont choisi de quitter la capitale en, en 10 ans, c'est-à-dire moins d'écoles, moins de... Bon, on en parle régulièrement, mais euh, c'est important. Le hasard fait parfois des choses surprenantes. Aux états unis vous savez qu'on est le 29 février aujourd'hui, ça ne vous a pas échappé. Profitez-en parce que ça, c'est une fois tous les 4 ans. Euh, aux états unis trois enfants d'une même famille sont nés un 29 février, Channard.
6: C'est rarissime, je rappelle donc que le 29 février, il n'y en a que tous les 4 ans. Donc autant dire que la probabilité que trois frères et sœurs naissent un 29 février de trois années bissextiles consécutives est quasiment nulle. Et pourtant, c'est ce qui est arrivé, vous voyez leur visage à Xavier, Jade et Remington.
4: Voilà. Bon, c'est. on
10: leur fête le 28, euh, les trois autres années, leur, leur anniversaire.
4: Alors, j'ai euh, pas demandé comment ils s'organisent. Le 1er mars.
10: Ouais. Ça se fait souvent le 1er mars. Ah j'ai oui? un cousin qui est né le 29, ça a toujours été le 1er mars. Ah oui, enfin, c'est pas parce enfin, que cousin
1: c'est Non mais, euh, voilà, mais j'ai eu
10: d'autres témoignages En règle la générale, de générale vous confirmez euh, vos informations euh. C'est pas un sujet majeur mais il voilà. euh, y a des gens qui le font le 1er mars voilà. <rire> Bref, Vous posiez la question, j'apporte un <rire> élément de réponse si ça ne vous va pas, en, envoyez la pub Romain Qu'est-ce que je vous dise
4: <rire> Allez, restez bien avec nous, dans un instant 83% des français estiment qu'il faut construire plus de places de prison On va en parler avec Georges Fennec à tout de suite 7h15, le point Info. Les dernières informations, Chana Lousteau.
6: L'IVG va bientôt faire son entrée dans la Constitution. C'est historique. La France sera le premier pays au monde à le faire. La réforme a franchi l'étape délicate du vote au Sénat hier soir. Et dans la foulée, Emmanuel Macron a convoqué le Congrès lundi prochain. Cela ne devrait être qu'une formalité. La fin du procès du meurtrier d'Éric Masson approche. L'avocate générale prendra ses réquisitions ce matin. Après, avant les plaidoiries de la défense, l'accusé, il y a sa coudade, persiste à dire qu'il ignorait qu'Éric Masson était policier quand il a tiré. La famille du brigadier n'y croit pas et attend la qualification de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique.
4: Georges Fenech en direct avec nous. Merci Georges d'être là. Vous ne pouviez pas être en plateau et vous êtes en Skype, en en FaceTime avec nous. Merci beaucoup, Georges. Euh, je voulais vous entendre absolument sur le sondage qu'on dévoile ce matin dans la matinale de, de CNews et qu'on va euh, décliner tout au long de la, de la journée sur CNews. Faut-il construire plus de places de prison 83% de oui. Ce qui est intéressant, c'est que c'est à peu près euh, le même résultat qu'il y a deux ans. Donc, il y a une stabilité. Les Français veulent plus de places de prison. Et aujourd'hui, je me permets d'ajouter qu'on a 61 000 places de prison pour 75 000 détenus, sans compter ceux qui ont été condamnés à la prison ferme et qui purgent leur peine chez eux avec un bracelet. Ça veut dire que le problème euh, ne date pas d'hier. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à
23: rattraper ce retard, Georges Fenech ouais, Je crois qu'il y a un manque de, de volonté. Vous avez très bien résumé la situation. Vous voyez le delta, c'est-à-dire... Euh... Il manque au bas mot 30 000 places de prison dans notre pays, si on veut ne serait-ce qu'avoir à peu près le même nombre de, de prisons qu'en Grande-Bretagne, par exemple. Les conséquences sont dramatiques. Hein. Les conséquences sont dramatiques pour les détenus eux-mêmes, puisque vous avez euh, dans certaines prisons deux à trois détenus par cellule de 9 mètres carrés. Alors on parle, on a à peu près 3 000 matelas par terre, donc ils couchent à même le sol, vous voyez et vous ne pouvez pas engager de politique de, de réinsertion, de soins, de travail dans des conditions pareilles. Et, autre conséquence, on ne peut plus faire exécuter les peines. Euh, il y a, d'après les estimations, bien sûr, environ 100 000 peines de prison fermes prononcées qui sont en attente d'exécution. Pourquoi Parce qu'on ne peut plus incarcérer compte tenu de cette surpopulation carcérale. Donc on a une gestion que je qualifie, moi, une gestion hôtelière, des prisons, on n'y entre que lorsqu'une place se libère. Mmh. Donc c'est une quête. Alors pourquoi Parce qu'il y a un manque de volonté politique, tout simplement. Euh, à la fin du quinquennat, Nicolas Sarkozy avait été euh, voté euh, la construction de, de 20 000 places de prison. Malheureusement, sous le quinquennat suivant de François Hollande et l'arrivée de Christiane Taubira, ce plan avait été totalement mis, mis de côté. Alors, il y a quelques places de prison, disons à peu près 3000 qui ont été faites depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron. Mais souvenez-vous que lors de son premier mandat, Emmanuel Macron avait promis la construction de 15 000 places de prison qu'on attend toujours. Donc ce qui manque c'est une volonté politique tout simplement. Et
4: au sein de la magistrature, au-delà de, au de la volonté politique, est-ce qu'au sein de la magistrature il n'y a pas des courants de pensée clairement anti-incarcération Est-ce
0: qu'il
23: n'y a, a pas ça également qui existe Évidemment, hein, c'est aussi euh, un des aspects importants de la question, l'idéologie qui consiste à, à dire euh, depuis longtemps déjà que la prison est, est criminogène, qu'il faut absolument éviter euh, la prison. Certes, il faut développer les peines alternatives, les bracelets électroniques, euh, les circuits euh, autres, mais surtout je pense qu'il faut revenir sur cette idéologie car la sanction, la prison... Surtout pour des primo-délinquants euh, particulièrement déjà enracinés, je dirais, il faut euh, les stopper. C'est le cri fameux de la police, hein, le problème de la police c'est la justice, qui ne suit pas. C'est une, une véritable faillite de l'institution pénale, répressive, qui n'arrive pas à faire exécuter les peines. Et donc les récidivistes euh, n'ont plus peur de la prison parce qu'ils savent qu'ils ne l'exécuteront pas la peine, ou peu ou prou. Vous voyez donc les conséquences oui. pour notre société à tous les niveaux. Georges, est-ce qu'on pourrait aller vers des prisons privées, des prisons euh, gérées par des, des entreprises privées Ça a été le cas, déjà, je me souviens, sous le ministère Chalondon, on avait en tout cas l'intendance. L'intendance, Tout ce qui relève de l'intendance d'une prison peut être sous-traité. Après, euh, tout ce qui est gardiennage, surveillance pour dit, c'est plus compliqué, là ça relève, à mon avis, de la, de la puissance publique. Mais il faut faire preuve d'imagination. On n'est pas obligé de construire des prisons sous le même modèle, c'est-à-dire avec des miradors, des murs d'enceinte. Ça, ça devrait être réservé pour les détenus dangereux ou les, les plus endurcis. Vous pouvez imaginer des plans de construction de prisons light, je dirais, qui soient intermédiaires entre les centres de semi-liberté, qui coûteraient beaucoup moins cher et qui permettraient en plus de séparer une certaine population délinquante d'une autre pour éviter les contaminations.
2: Merci beaucoup, Georges. Georges
4: Fennec en direct avec nous, voilà, à distance. Merci, bonne journée à vous Georges, à très vite. Restez bien sur, sur CNews. Tiens, cette question que je vous pose depuis le début de la matinale, on parle de la ville de Compiègne, où un système de bonus-malus a été créé pour les demandeurs de HLM. Les dossiers des familles de boyou sont moins bien notés, quand ils demandent un HLM, que les dossiers des familles qui, ont pas, qui ne créent pas de problème où il n'y a pas de gens condamnés, bon, est-ce que c'est un, une bonne solution selon vous Vous flashez le QR code, vous enregistrez votre vidéo et on vous entendra à 7h30 et à 8h30. Dans un instant, on va parler du Bitcoin. Le Bitcoin à 60 000 dollars. Attention au mirage, nous dira Lomi Guillaume. Et tout de suite. Le Bitcoin qui dépasse à
5: nouveau les 60 000 dollars. On en parle avec Lomi Guillaume. Votre programme avec Domexpo. 4 villages en Ile-de-France, 50 maisons à visiter pour découvrir la vôtre. Domexpo. Plus d'infos sur domexpo.fr
14: Retrouvez votre programme avec le Chinese Business Club, réseau d'affaires de référence en France pour développer votre networking à haut niveau et faire rayonner votre entreprise.
4: Depuis plusieurs jours, le cours du Bitcoin ne cesse de grimper l'OMIC.
15: Pourquoi cette fièvre spéculative autour du Bitcoin Oui, c'est important de le dire. On est vraiment dans une bulle spéculative mmh. en ce moment. Il faut rappeler que dans le monde, 2300 milliards de dollars sont aujourd'hui placés en crypto-monnaie, dont plus de la moitié, 1 1200 milliards en Bitcoin. C'est une capitalisation record qui contribue puisqu'il y a une forte demande à faire grimper le cours de la crypto-monnaie la plus connue et la plus populaire. Son cours a augmenté de 20% ces deux dernières semaines. 10% rien que mardi. Il atteint 60 000 dollars et pourrait bientôt atteindre, voire dépasser son plus haut niveau historique qui était de 69 000 dollars. Certains pronostiquent même déjà un bitcoin au-delà des 70 000 dollars et voire qu'il pourrait flirter avec les 100 000 dollars. 100 000 dollars pour un seul bitcoin. Ouais. Pourquoi ça grimpe On aurait pu penser que la mode était... Euh dépasser Mais Effectivement, parce que d'abord ce n'est pas qu'une mode. Les crypto-monnaies s'installent peu, peu, peu à peu dans le monde de la finance mondiale et trouvent leur place dans les échanges entre les pays, voire dans certains placements financiers. La hausse actuelle s'explique ainsi en partie par des achats massifs de gros acteurs de la finance. Un fonds américain a acheté 6000 bitcoins par jour ces dernières semaines pour alimenter un placement qu'il propose au grand public. Un autre en a acheté 3000 rien que ces derniers jours. Et puis enfin, à partir du 15 avril prochain, ce qu'on appelle les mineurs. Les mineurs sont ces possesseurs D'ordinateurs qui, en gros, hein, les mettent à disposition du fonctionnement euh, du, du, du réseau pour son fonctionnement. Ces mineurs vont gagner moins en pourcentage à chaque opération. Ils ont donc tout intérêt à faire en sorte que le cours augmente, que les volumes d'échange grossissent pour ne pas perdre en revenus après cette date.
4: Bon, la question qu'on est nombreux à se poser, est-ce qu'il faut investir, est-ce qu'il faut acheter mmh. des bitcoins
5: Selon vous, le Lomik Guillaume Alors, chacun Alors je fait. Je
4: rappelle, évidemment... vous n'êtes pas conseiller financier, voilà, chacun
15: <rire> fait euh, ce qu il voilà. veut. Il faut quand même rappeler. Il faut quand même rappeler que c'est un placement très, 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 Très risqué. Oui. Je le disais, on est vraiment dans une bulle spéculative en ce moment. Il y a un an après la faillite d'une plateforme d'achat et de vente de crypto-monnaie FTX aux états unis le cours du bitcoin avait plongé sous les 17 000 dollars, donc bien loin des 60 000 aujourd'hui. Ça avait fait perdre des milliards à des petits investisseurs. En réalité, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les seuls qui ont vraiment gagné de l'argent, ce sont les premiers acheteurs de bitcoin, ceux qui en ont acheté quand le cours était à 100 dollars il y a un peu plus de 10 ans. Et encore, et encore, ils sont aujourd'hui virtuellement riches parce que si les plus gros possesseurs actuels de bitcoin décidaient de les mettre en vente, l'afflux de ces pièces virtuelles sur le marché ferait tout simplement s'écrouler le cours. Donc bref, à moins d'avoir de l'argent à perdre et envie de jouer, mieux vaut quand même s'abstenir. Je précise, on, vous l'avez peut-être dit, mais on n'est pas
4: obligé d'acheter un bitcoin. On peut sur... acheter
15: un, une, une, fraction, une de bitcoin, fraction de
4: bitcoin voilà, pour mettre quelques, quelques euros. Et petit deux, si je suis votre, votre conseil, si je que ce soit un conseil, mais c'est une constatation, il euh, faut placer sur le bitcoin ou sur les crypto-monnaies de l'argent dont on n'a pas vraiment besoin. Hein, Exactement, voilà.
15: c'est presque comme le casino, on peut avoir envie voilà. de jouer et de spéculer, mais il ne faut pas oublier que c'est de la spéculation mmh. et qu'on peut tout perdre très vite. Merci
4: le Mic.
14: C'était votre programme avec le Chinese Business Club, réseau d'affaires de référence en France pour développer votre networking à haut niveau et faire rayonner votre entreprise.
5: C'était votre programme avec Domexpo. 4 villages en Ile-de-France, 50 maisons à visiter pour découvrir le vôtre. Domexpo. Plus d'infos sur domexpo.fr Tout de suite le temps, la météo, avec la météo des neiges tout d'abord.
16: La météo avec Bdor.fr. L'agence Bdor vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence Bdor, partenaire de votre épargne.
17: Le risque d'avalanche en hors-piste est maintenu sur de nombreux massifs de la moitié sud. On y reviendra dans le bulletin dans un court instant. Ce jeudi, la neige va tomber en faible quantité sur la partie centrale des Alpes, des 1600 mètres d'altitude, 1800 sur la montagne Corse. Un peu de neige fraîche observée ce mardi et mercredi à Coteret. L'indice de skiabilité est de 10 sur 10. Sur cette partie des Pyrénées, vous disposez de 27 km de pistes pour le ski alpin. Entre 10 et 20 cm de neige supplémentaire, aux 13 cm de mardi dernier à Valtorin, 1m50 de neige en bas de la station, au moins 2m20 à plus de 3000 mètres d'altitude.
16: C'était la météo avec BDOR.fr. L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre épargne.
8: Le temps, Alexandra Blanc. La météo avec Groupe Verlaine. Installateur de panneaux photovoltaïques garantie à vie avec contrat de maintenance. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
18: Attention au retour de la pluie aujourd'hui, Alexandra. Oui, en effet, retour d'un temps un petit peu plus mitigé, notamment sur les régions de l'Ouest, avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation. On a actuellement des averses entre le Pays Basque et les régions du Nord. Quelques gouttes de pluie, pas de grosses précipitations, mais le temps a tendance à être assez chargé, assez lourd, avec tout un défilé de perturbations. Aujourd'hui, on retrouve également des brouillards en remontant vers le Val-de-Saône ou encore le long de la Garonne. A noter également le maintien du risque d'avalanche sur les Pyrénées ou encore sur les Alpes. On va retrouver un temps beaucoup plus ensoleillé en montagne. Mais attention, on a eu beaucoup de neige ces derniers jours et donc le manteau neigeux est instable. Dans l'après-midi, un temps très nuageux à l'ouest avec localement des averses mais également du vent en allant vers l'estuaire de la Gironde. Du soleil entre le Languedoc-Roussillon, le Lyonnais ou encore le Nord-Est. Et côté température, France coupée en deux ce matin. Du froid à Strasbourg ou encore à Besançon avec moins 1 degré actuellement contre déjà 9 degrés entre Bordeaux et le Pays Basque. Et dans l'après-midi, les températures remontent au nord comme au sud. C'est plutôt doux avec 13 degrés à la 11 à Paris, 11 degrés à Besançon, 15 degrés pour le Pays Basque ou encore à Toulouse et localement. Jusqu'à 19 degrés à Nice où la grisaille devrait résister encore une fois aujourd'hui. Chaud l'été, froid l'hiver, c'était la météo avec Groupe Verlaine.
3: Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupeverlaine.com
5: News, il est 7h30, merci à vous d'être là.
4: Nous accueillons Prisca Tevenot. Bonjour Prisca Tevenot. Bonjour. Porte-parole du, euh, du gouvernement, on va revenir avec vous dans un instant sur l'actualité numéro un de ces dernières heures. C'est le vote du Sénat euh, qui euh, introduit le vote euh, de, du Congrès, donc du Parlement qui... Euh aboutira à l'inscription de l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution. Et on va en parler avec vous dans, dans, dans un instant. Et tout d'abord le journal, et on commence Chana, avec la ville de Compiègne, qui a décidé de mettre en place un bonus-malus pour les demandeurs de logements sociaux. L'objectif à terme est d'exclure les familles de délinquants et donc de faire baisser l'insécurité.
6: Oui, dorénavant, les demandeurs de HLM seront soumis à un barème pour déterminer s'ils sont aptes à respecter la vie en communauté ou pas. Toutes les explications à d'Adrien Spiteri et de Thibaut Marcheteau.
20: Dans cette cité HLM de Compiègne, certains habitants n'en peuvent plus.
19: Les gens du quartier se plaignent beaucoup de, du trafic, etc.
20: Un cas loin d'être isolé dans ce type de logement. Alors pour améliorer leur quotidien et éviter que des familles de délinquants ne s'installent, la ville a décidé de mettre en place un système de notation des futurs locataires. Pour moi, c'est une bonne chose.
21: Je, je, je comprends très bien euh, l'initiative.
20: Dans le détail, si vous demandez un logement social, 10 points sont enlevés si un membre du ménage a été condamné pour violence ou causé des nuisances dans le voisinage. 25 points en cas de condamnation pour trafic de stupéfiants. Le maire justifie cette décision.
22: Quand on... Regarde des candidatures pour accéder au logement social ou pour une mutation, il est normal de faire le point de l'ensemble de la situation. Hein, Lorsqu'un appartement devient une nourrice ou accueille euh, soit des petits guetteurs, soit des, des personnages ayant des responsabilités plus importantes, il en résulte. Euh, des
20: troubles L'association de défense des locataires a de son côté saisi la CNIL concernant la protection des données et la conformité de
4: ce système, un système qui pénalise selon elle l'ensemble d'une famille. Voilà, je vous pose la question ce matin euh, avec le, le QR code. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise solution Vous flashez le QR code, vous enregistrez vos vidéos, vos réactions, vos commentaires, vos points de vue. Et on vous entendra euh, après la pub dans une dizaine de minutes. Aujourd'hui s'ouvre le procès de l'attentat du marché de Noël, attentat islamiste du marché de Noël de Strasbourg. Le 11 décembre 2018, le terroriste islamiste Shérif Shekat tuer cinq personnes de sang-froid et en blesser onze autres.
6: Il sera battu 48 heures plus tard par les autorités. Quatre hommes seront donc jugés à partir d'aujourd'hui pour déterminer leur implication dans ce drame, notamment un pour avoir armé le terroriste. Et puis Joe Biden aux états unis déclaré apte à exercer ses fonctions présidentielles. Le plus vieux président en exercice de l'histoire américaine a passé sa visite médicale avec succès hier.
4: Merci Shana. Priska Tevno avec nous, porte-parole du gouvernement. Merci d'être là Priska Tevno. Je voulais vous entendre évidemment sur l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Le vote du Sénat n'était pas gagné d'avance. Le président de la République a souligné hier soir une victoire historique. C'est le cas C'est ce que vous pensez C'est une victoire historique pour les femmes
19: Effectivement, oui. Le 4 mars 2024 va être une date historique pour notre pays et pour les femmes du monde entier. Nous allons pouvoir sanctuariser un droit important pour les femmes. Comme vous l'avez dit, le président de la République va réunir en congrès à Versailles le Parlement pour pouvoir avoir cette grande avancée nécessaire et essentielle.
4: Ça ne sera qu'une formalité lundi pour le, le vote du Congrès
19: Un vote est toujours un vote.
4: Mais a priori, il y aura la majorité des trois cinquièmes
19: A priori, nous serons sur une date historique.
4: Priscate Evno, qu'est-ce que vous dites à ceux qui, comme au RN ou chez Reconquête, estiment que c'est une fausse urgence que d'inscrire l'IVG dans la Constitution Que le droit à l'avortement en France n'est pas, euh, pas mis en danger
19: Mais Rien que de le dire justifie que nous soyons euh, plus attentifs que jamais parce que moi, ce que je vois, c'est que depuis quelques jours, quelques temps, nous avons effectivement un rassemblement national qui est très bavard, qui est très loquace, qui est très bruyant. Et puis hier, silence radio. Rien. Plus rien. Celle qui, Marine Le Pen, passe son temps à dire qu'elle défendra la voix des femmes, celle qui est l'égérie féminine d'une famille politique, finalement, n'est pas si présente que ça pour défendre des droits Très fragile, et ce n'est pas moi qui le dis seulement, nous pouvons le constater sur la scène internationale, sur la scène européenne, nous devons sanctuariser ce droit important. Et là encore, à nouveau, Marine Le Pen se taire dans ce qu'elle sait faire de mieux, c'est-à-dire le silence et le camouflage.
4: Alors Edwige Diaz, député du Rassemblement National, a écrit « Les Français ont du mal à se nourrir, les agriculteurs sont en crise, et là on essaie de détourner l'attention et de faire croire qu'il s'agit là d'une journée historique, alors que c'est un droit qui n'est pas du tout remis en question aujourd'hui, il y a d'autres urgences
19: ». Mais bien sûr, c'est absolument pas remis en question, c'est absolument pas remis en cause. Juste regardons ce qui se passe pas si loin que chez nous, en Pologne, en Hongrie. Euh, il y a eu effectivement de grandes manifestations parce que ce droit a été euh, remis en cause. Quand euh, il force est de constater euh, les extrêmes, l'extrême droite arrive euh, au pouvoir, eh bien, c'est le premier droit auquel il touche. Et euh, Cameron, euh, Cameron Diaz, pardon. Euh, Edwige, Edwige Diaz, Díaz, oui. décidément, <rire> il est tôt, hein. Il est tôt. Edwige Diaz, euh, bah rappelle que nous devons le sanctuariser. Donc, oui, le 4 mars sera extrêmement important pour les femmes de, de France. N'en déplaise à Marine Le Pen.
4: Priska Evno, je voulais vous entendre également sur d'autres sujets et Dieu sait qu'il y en a. Euh, vous êtes porte-parole du gouvernement, je profite de votre, de votre présence. L'Ukraine, c'est un sujet qui inquiète beaucoup les Français, l'Ukraine. Euh, le président de la République a donné le sentiment euh, qu'il pouvait enclencher l'envoi de troupes occidentales au sol en disant qu'il ne l'excluait pas. Il a été contredit par les autres pays européens et 76% des Français ne veulent pas que la France envoie des troupes euh, au sol en, en Ukraine. Est-ce que c'est plus qu'une maladresse du, du, de la part du président de la République
19: je pense qu'au-delà d'un sentiment, comme vous le dites, il y a une réalité. Celle du durcissement de la Russie, de sa position. Et ce n'est pas un fantasme, c'est des faits. La mort de Navalny, les menaces de Medvedev, les cyberattaques, les ingérences informationnelles, c'est du concret. Alors, que faisons-nous On attend de se faire complètement satelliser On attend cette menace étrangère en restant les bras croisés Nous devons agir en responsabilité. Et donc, oui, nous devons continuer à soutenir l'Ukraine, nous devons avoir les yeux grands ouverts sur ce qui se passe, et ne pas avoir la main qui tremble pour continuer à défendre les intérêts des Français en et donc il faut et se ça, préparer faut à une
4: guerre avec l'envoi de troupes au sol. Mais
19: attendez, arrêtons d'inverser la situation. Euh, qui est l'agresseur ici Qui est l'agresseur C'est Vladimir Poutine. Et ça il ne faut pas l'oublier. Je pense qu'on passe beaucoup de temps en ce moment à pointer du doigt un président de la République, en l'occurrence le nôtre, qui défend nos intérêts, et oublier de regarder celui qui agresse. Pas depuis dix semaines, pas depuis quelques mois, mais depuis deux ans. Depuis deux ans, il ne cesse de progresser. Alors soit on reste ici et on se dit les menaces étrangères finalement, c'est pas grave, soit on se mobilise. Et je pense qu'en français, nous devons nous mobiliser pour défendre nos intérêts et nos valeurs.
4: Gabriel Attal a sous-entendu à l'Assemblée que les députés RN étaient des représentants de Moscou. Euh, il a dit aux, aux élus RN, c'est à se demander si les troupes de Moscou ne sont pas déjà à Paris. Euh, vous partagez son point de vue
19: Je pense que la réaction de Marine Le Pen a montré qu'il avait raison. Je l'ai entendue hier au Salon de l'Agriculture, si je ne m'abuse, ou avant-hier. Et je l'ai vue quelque peu énervée. Elle est sortie littéralement de ses gonds. Parce que c'est vrai que celle qui est pas assez dans l'art du camouflage, dans le silence, eh bien oui, elle est démasquée. Elle est démasquée aussi bien sur sa capacité à agir en France, mais aussi en européenne. Parce qu'elle a un groupe de parlementaires au niveau du Parlement européen. Et quand il s'agit de soutenir Navalny, quand il s'agit de soutenir l'Ukraine ou de dénoncer... Euh, eh bien, Kremlin, elle a dit non, non et encore non. Alors, peut-être pourra-t-elle nous dire, oui, mais en fait... Euh au Parlement européen, c'est Jordan Bardella qui gère et comme sur les prix planchers, il n'a pas compris ce qu'il fallait faire ou ce qu'il fallait dire. Ben, on va voir ce qu'elle va, elle, dire et faire parce que le sujet va être présenté au Parlement sur notre soutien à l'Ukraine et on va voir ce qu'elle va, qu va pouvoir dire.
4: Quand vous parlez d'art du camouflage, vous dites que le RN euh, concrètement défend les intérêts russes en France, c'est ça je,
19: je dis pas concrètement, je le dis fermement. Je le dis fermement. Et ce n'est pas simplement des paroles en l'air, ce sont des votes qui le confirment. Je le dis à nouveau au Parlement européen, en permanence, quand il s'agit de pointer du doigt, de dénoncer le régime de Poutine. Soit ils sont absents, ils ont piscine, soit ils sont absolument contre. Donc maintenant, je dis peut-être qu'elle s'est trompée. Il y aura un débat prochainement. J'espère qu'elle sera là.
4: vous nous je voulais vous entendre également sur ce sondage qu'on dévoile ce matin. Un sondage CSA pour CNews Europe 1, le journal du dimanche, le JDD. 83% des Français estiment qu'il faut construire plus de places de prison. Il en manque 30 000 aujourd'hui. Comprenons bien, 15 000 euh, sont incarcérés, il y a 61 000 places, 76 000 personnes incarcérées, donc euh, 15 000 en trop, et 15 000 qui sont sous bracelet condamnés à de la peine de prison ferme. Donc il manque 30 000 places. Est-ce qu'il faut construire plus de places de prison Tiens, je vous pose la question.
19: Bien sûr, mais bien Alors, évidemment.
4: Pourquoi on ne le fait pas On le fait déjà.
19: On le fait. Déjà, il faut dire qu'il y a la mise en place du plus grand plan de construction de prison avec Emmanuel Macron depuis 2017. C'est 15 000 places supplémentaires. C'est une cinquantaine, concrètement, de centres supplémentaires. Là, Déjà, il y en a 19 qui ont été livrés dès l'année dernière. Ça fait, par exemple, à Meaux, à Caen, à Montpellier. Et nous allons, à cette année, pouvoir livrer la moitié de ce qui a déjà été annoncé et le reste d'ici 2027. Donc, ça arrive. Les Français ont raison d'être exigeants dessus et nous serons à la hauteur de leurs exigences.
4: Autre question très importante, euh, primordiale, euh, la question des aides sociales et la question des, des finances de l'État. On est endetté à, plus, à hauteur de plus de 3 000 milliards d'euros, le chiffre commence à rentrer dans la tête des, des Français. 3 088 exactement. Gabriel Attal veut tailler dans les dépenses sociales, il va falloir faire des économies. 10 milliards déjà ont été annoncés par, euh, par Bruno Le Maire, euh, l'économie va ralentir dans les prochains mois, et donc les recettes vont ralentir. Est-ce qu'il va falloir réduire les dépenses
19: sociales est-ce qu'il faut réduire les dépenses tout court Oui. Maintenant, avec du bon sens, c'est-à-dire qu'on doit réduire nos dépenses là où on peut, mais on doit continuer à investir là où on doit. De façon très concrète, sur le social, on en a beaucoup parlé, je pense, sur vos plateaux. Il y a, par exemple, l'AME, l'Aide Médicale d'État. Il ne s'agit pas de la supprimer, je le redis quand même pour être sûr, mais de la réformer. Sur la base de quoi D'un rapport qui avait été fait par Stéphanini et Evin. Là, vous voyez déjà que nous mmh. avons des pistes d'amélioration, aussi bien pour l'efficacité de ce dispositif, mais aussi pour l'efficacité des dépenses publiques. Nous devons pouvoir continuer. Ensuite, il y a un certain nombre d'autres sujets sur lesquels nous devons aussi avancer en cohérence. Par exemple, sur ma prime rénov', on nous a dit qu'en permanence qu'on allait complètement supprimer ma prime rénov'. Mmh. Non, pas du tout. On regarde en cohérence. Et dernière, sur l'ensemble du budget qui a été alloué sur ma prime rénov', il y en a une grande partie qui n'a pas été utilisée. 300 millions d'euros. Bien voilà en fait, il faut regarder ligne par ligne. ligne par
4: ligne. La ligne des APL, on y touche ou pas
19: La ligne des APL, pour l'instant, il n'y a pas eu de sujet d'y toucher. Et d'ailleurs, au contraire, ça a même été augmenté depuis, euh, depuis le début du quinquennat.
4: Edouard Philippe dit que la, la politique du logement coûte 40 milliards d'euros par an, qu'elle n'est pas efficace, qu'on pourrait la raboter de 10 milliards.
19: Bah, Edouard Philippe pose un constat très simple. Est-ce que nous devons être meilleurs sur le sujet du logement Oui, et c'est ce à quoi s'attelle justement mon collègue Guillaume Casbarian.
4: Prisca Teveno, merci d'avoir été avec nous. Merci d'être venu ce matin sur le plateau de la, de la matinale. Bonne journée à vous. Merci. Vous êtes ministre également délégué euh, à la rénovation. Non,
19: renouveau Au
14: démocratique. Au renouveau démocratique. Voilà,
4: bon. <rire> bon. <Démettement. rire> Re, rénovation démocratique, renouveau démocratique. Effectivement, renouveau démocratique. Merci beaucoup d'être venu ce matin sur merci le plateau de vous. la matinale. 7h42 dans un instant. Banlieue, la politique de la ville rate sa cible. Nous dira le Guillo À tout de suite. C'est News, il est 8h moins le quart, cette question que je vous pose depuis le début de la matinale. On parle de la ville de Compiègne où un système de bonus-malus a été créé pour les demandeurs de HLM. Les dossiers des familles de voyous sont moins bien notés que les dossiers des familles de gens honnêtes. Qu'en
26: pensez-vous Voici vos réponses. Ça peut être un plus parce que bon, on va clairement comprendre quelles sont les, les familles euh, qui respectent ou pas. Mais d'un côté, ça, bon, euh, certaines personnes pourraient dire que ça va être euh, discriminatoire. Euh, au niveau des personnes, sachant qu'aussi en demande HLM, on a souvent des, des gens en personne, situation d'handicap à ne pas oublier. Après, c'est qui tout double. Je suis tout
10: à fait d'accord avec ce système de bonus-malus quant à l'attribution des HLM à Compiègne. Euh, J'estime que quand une famille pourrit la vie d'un quartier entier, voire d'une ville entière avec des enfants délinquants, on vient nous dire oui mais ils ne sont pas au courant et bravo monsieur le maire de Compiègne.
4: Voilà, souvent euh, tout le monde est d'accord avec les, les HLM parce que euh, oui, pour que des familles qui se comportent bien soient logées, euh, ça pose de problème à personne. En revanche... Euh, que les familles de gens malhonnêtes ne bénéficient pas de cette possibilité qu'est d'avoir un logement social, parce qu'on bénéficie de la solidarité nationale, ça, il ça, euh, y, y a un consensus pour ça. Autour de la table, d'ailleurs, qu'est-ce qu'on qu qu en dit Paul Suji, Le Guillaume, vous vouliez réagir,
15: le MIG. Oui, ça fait penser quand même, alors, ce système, mmh. au système de, de crédit social qui a été mis en place en Chine, où on veut rappeler que les, les, les devoirs passent avant mmh. le droit. Euh, mais effectivement c'est intéressant de, de voir qu'on peut pénaliser Alors là, Vous
4: faites référence à un régime qui n'est pas vraiment démocratique la Chine. Non, C'est mais... pour ça que c'est quand même oui. des systèmes qui
15: peuvent faire peur de se dire qu'on va noter mmh. les gens et oui, établir un, un, un score de, de, de bonne conduite en revanche sur ce, ce sujet des, des logements sociaux non, on des familles de
4: la, de la solidarité qui, qui sont nationale. des fauteurs de
15: troubles il faut pouvoir sans doute peut-être les expulser plus rapidement et qu'il n'y ait pas ce système d'être obligé de les reloger ailleurs où on ne fait finalement que déplacer le problème en, en permanence
4: l'économie tout de suite
5: les banlieues la politique de la ville rate sa cible. Votre programme avec Domexpo. 4 villages en ile de france 50 maisons à visiter pour découvrir la vôtre. Domexpo. Plus d'infos sur domexpo.fr.
14: Retrouvez votre programme avec le Chinese Business Club, réseau d'affaires de référence en France pour développer votre networking à haut niveau et faire rayonner votre entreprise.
4: Une note de France Stratégie analyse les effets concrets des derniers plans banlieue sur la mixité sociale. Qu'est-ce qu'on apprend dans cette note sur l'utilisation qui a été faite des milliards
15: injectés ces vingt dernières années Le Guillaume? Eh ben, ça revient à ce que je vous disais à l'instant, on ne fait que déplacer le, le problème, c'est ce que montre cette note de France Stratégie, service officiel qui dépend de, de Matignon, qui a publié donc euh, toute une étude sur l'impact du PNRU, le programme national pour la rénovation urbaine, autrement dit un énième plan pour les banlieues qui a coûté 48,4 milliards d'euros entre 2003 et 2021, plus 10 milliards pour le plan actuel qui a pris le relais. Ce que constate hein, France Stratégie, c'est que les quartiers qui ont été les plus arrosés de subventions ont vu la part des logements sociaux reculer et le nombre de ménages les plus pauvres baisser. Alors dit comme ça, ça peut sembler euh, positif, hein, une bonne chose, sauf qu'en réalité, ce n'est pas parce que les ménages ont progressé, parce que les rénovations ont fait reculer la pauvreté, c'est juste que les plus pauvres ont été éjectés de ces quartiers, devenus trop chers pour eux. Autrement dit, on a injecté des milliards pour offrir aux plus modestes de meilleures conditions de vie, mais en réalité, on les a fait fuir de ces quartiers. On a donc dépensé énormément d'argent public pour simplement déplacer le problème. Pour les autres quartiers qu'est-ce qu'il en est Et eh ben, c'est pas beaucoup mieux dans les trois quarts des autres quartiers l'impact de ce PNRU a été quasiment nul et n'a pas de son côté empêché l'augmentation du nombre de ménages les plus pauvres en clair, là on a dépensé 36 milliards d'euros en 18 ans pour un résultat nul sur le plan du niveau de vie des habitants alors on peut malgré tout espérer que si l'effet sur le niveau de vie est nul on a au moins un peu amélioré la sécurité l'emploi ou encore la réussite scolaire dans ces quartiers même si au vu des émeutes de juin dernier, on peut en douter. Et d'où vient tout l'argent injecté dans ce programme Alors une partie vient évidemment de l'État, des régions, des villes, une autre vient des bailleurs sociaux mais une partie importante vient également des entreprises. Il existe en effet un dispositif que vous connaissez peut-être hein, qui s'appelle le 1% patronal ou 1% logement qui consiste en un prélèvement sur la masse salariale des entreprises du secteur privé de plus de 50 salariés. Alors c'est plus 1% qu'on prélève, c'est 0,45% aujourd'hui. C'est une taxe hein, sur les, les salaires qui finance en principe, la construction de logements pour les travailleurs, des aides et des prêts pour l'acquisition de logements ou le financement de travaux. Sauf que donc, une partie de ces sommes collectées sert à la rénovation de quartiers sensibles, en échange quand même d'un peu moins de 15 000 logements par an réservés dans ces quartiers à des salariés des entreprises qui cotisent. Encore faut-il avoir envie d'aller y habiter.
14: C'était votre programme avec le Chinese Business Club Réseau d'affaires de référence en France Pour développer votre networking à haut niveau Et faire rayonner votre entreprise
5: C'était votre programme avec Domexpo 4 villages en Ile-de-France 50 maisons à visiter pour découvrir la vôtre domexpo. Plus d'infos sur domexpo.fr Emmanuel Macron
4: entame son marathon constitutionnel On va voir ça avec Paul Sugidan dans un instant À tout de suite Paul Suchy avec nous, bonjour Paul. Bonjour Romain. Le Sénat a voté très largement en faveur de la constitutionnalisation
12: de l'IVG, de l'interruption volontaire de grossesse. C'est un vote qui fera date Paul En tout cas oui, à l'échelle de temps du double mandat d'Emmanuel Macron, le vote d'hier est marquant à plus d'un titre. Le Sénat avait déjà voté l'inscription de la liberté d'avorter dans la Constitution. Hier le vote était plus ample, signe que euh, la quasi-unanimité de l'opinion publique sur le sujet a fait basculer encore plus de sénateurs. On savait déjà que de tous les bancs de la gauche à ceux de la majorité, en passant même par une bonne partie de la droite, eh bien, il y avait une large majorité favorable, malgré les avertissements de Gérard Larcher, pour qui la Constitution n'est pas un catalogue de droits sociétaux, c'est ce qu'il avait dit, malgré aussi l'engagement courageux de Philippe Bach, qui avait prévu un amendement qui voulait constitutionnaliser la liberté de conscience des médecins, mais qui a été balayé. Le vote du Sénat permet à Emmanuel Macron de convoquer donc dès lundi le Parlement en congrès. Arithmétiquement, on l'a bien vu, l'inscription de l'IVG dans la Constitution a cette fois toutes ses chances d'être définitivement votée. Il faut les trois cinquièmes des parlementaires. Le Sénat a voté euh, à 267 pour et 50 contre. Et à l'Assemblée, c'était 493 pour et 30 contre. Donc ça veut dire que tout ça, à la fin, Emmanuel Macron va certainement parvenir pour la première fois, depuis qu'il est président de la République, à réformer le texte de la Constitution Là, le sujet est presque anecdotique puisqu'il n'y aura pas d'effet sur la vie des Français, mais le geste, lui, est très symbolique. Cela fait sept ans déjà que la Constitution s'était refusée aux avances du président de la République c'est important pour un président de la République de pouvoir, de pouvoir réformer la Constitution Oui, ça l'est en général, mais ça l'est doublement pour Emmanuel Macron. Euh, vous savez comment est-ce qu'un président de la République marque l'histoire Un siècle après la Troisième République, vous ne vous souvenez plus et moi non plus du nom de tous les présidents, de mmh. certains. Euh, comment est-ce qu'un président marque l'histoire Alors, bon, hormis en faisant la guerre, bien sûr, il y a les lois, mais enfin, une réforme, ça porte toujours le nom, généralement, du ministre qu'il a fait voter par le Parlement, oui. et puis enfin, les lois qui ont été votées sous Emmanuel Macron, euh, des réformes des retraites, il y en a pratiquement à chaque mandat, euh, des réformes de L'immigration, il y en a 40 depuis les années 80. Enfin, on voit bien que la Constitution, c'est autre chose. Dans les 12 travaux d'Hercule qu'Emmanuel Macron aimerait abattre, bon alors, bien sûr, il faudrait ramener la paix en Ukraine au Proche-Orient, développer la construction européenne. Mais enfin, la Constitution, ça compte pour Emmanuel Macron. Dans tous les cours de droit public de France, on apprend, on étudie la révision constitutionnelle de 2008 qui a été portée sous Nicolas Sarkozy. Une loi de société, ça marque les esprits. Tout le monde sait que François Hollande a ouvert le mariage aux couple de même sexe. Mais une révision constitutionnelle, c'est tout de même encore plus chic. Surtout qu'Emmanuel Macron ne compte pas
4: s'arrêter là. Il y a d'autres projets.
12: Oui, et c'est surtout ça. Emmanuel Macron oui. avait dit qu'il voulait faire tellement de réformes constitutionnelles que l'on pensait la tâche infaisable. Alors d'abord, il y a celles qui n'ont jamais vu le jour et qui semblent euh, abandonnées définitivement. Dans son premier mandat, il voulait réduire le nombre de parlementaires et introduire le vote à la proportionnelle euh, aux législatives. Oui. Mais le président est inarrêtable. En octobre dernier, il avait, euh, rebelote, il avait promis de nombreuses autres réformes constitutionnelles. Alors il y aura le statut de la Corse et de la Nouvelle-Calédonie qui suppose de toucher à la norme suprême. Mais aussi, il avait annoncé donc, qui souhaitait euh, élargir le référendum, ça suppose une réforme de la Constitution, et euh, inscrire aussi une nouvelle étape de la décentralisation. Ce euh, n'est plus une révision, c'est un marathon constitutionnel. Merci
4: beaucoup, Paul Sugy. Voilà, euh, la Corse, on va en parler euh, notamment avec, euh, avec Manuel Valls, qui sera l'invité de, de la grande interview sur CNews. Et Europe 1 à 8h10, on parlera de l'IVG euh, évidemment, mais aussi de la. Aussi de la Corse et de, et de l'Ukraine, notamment. Allez, tout d'abord le, le temps. Alexandra Blanc.
8: La météo avec Groupe Verlaine. Installateur de panneaux photovoltaïques, garantie à vie avec contrat de maintenance. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
18: Quelques gelées ce matin, Alexandra. Oui, avec des températures négatives, notamment à Besançon ou encore à Strasbourg, les températures qui dégringolent. Et oui, ce sont d'ailleurs les premières gelées de ce mois de février pour ces deux villes. En 1956, il y avait eu 29 jours de gelées consécutifs dans le Grand Est. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, que la douceur a vraiment été au rendez-vous tout au long de ce mois de février, puisqu'il faut attendre le 29 février pour avoir des gelées, notamment sur Besançon ou encore du côté de Strasbourg. Alors, au programme Aujourd'hui, l'arrivée d'une nouvelle perturbation, un temps assez agité. On a un défilé de perturbations tout au long de la semaine avec au programme actuellement des averses entre le sud-ouest, le bassin parisien, la Normandie ou encore notamment sur le Calvados. On a actuellement quelques petites gouttes de pluie, et puis on a une nouvelle perturbation, une deuxième qui arrive par la Bretagne. On retrouve aussi beaucoup d'humidité dans les basses couches et donc conséquence du brouillard le long de la Garonne ou encore en remontant vers le Val-de-Saône. Le risque d'avalanche va se maintenir ce matin mais également cet après-midi sur les Pyrénées ou encore sur les Alpes, on a eu beaucoup de neige ces derniers jours et donc conséquence, le manteau neigeux est particulièrement instable donc cet après-midi, soyez bien prudents si vous êtes à la montagne, vous allez avoir un temps sec et ensoleillé mais le risque d'avalanche qui se maintient, France coupée en deux aujourd'hui sur les régions de l'Ouest, un temps mitigé, très nuageux, bouché, on ne verra pas beaucoup le soleil avec en prime les averses qui vont progresser en direction des pays de la Loire ou encore de la Normandie plein soleil entre le Languedoc le Roussillon, lieu Lyonnais ou encore en remontant vers le Nord-Est et puis entre la Côte d'Azur et la Corse, on va toujours retrouver un temps assez variable avec toujours un temps très gris entre Bastia et Ajaccio. Les températures France coupées en deux grandes douceurs sur les régions de l'Ouest. 10 degrés à La Rochelle contre 0 degré en moyenne pour le Grand Est. Et puis dans l'après-midi, les températures remontent avec localement 14 à 15 degrés pour le Sud-Ouest. Vous aurez localement 11 à Paris, 12 à Dijon, 13 degrés à Lyon et localement jusqu'à 19 degrés sous la grisaille de Nice.
3: Chaud l'été, froid l'hiver, c'était la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupeverlaine.com C'est
4: News, il est 8h, vous regardez la matinale à la une. Le vote historique au Sénat. Les parlementaires du Sénat, de la Chambre haute, ont voté l'inscription de l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution. Il ne reste plus qu'à le valider lundi en congrès à Versailles. Une victoire politique pour Emmanuel Macron, nous dira Gauthier Lebret. A tout de suite Gauthier. Et puis ce sondage CSA pour CNews Europe 1, le JDD. Écoutez bien, on vous le révèle ce matin, ce, ce sondage. Plus de 80% des Français, 83% des Français considèrent qu'il faut augmenter le nombre de places en prison. Une chose est certaine, il manque plus de 30 000 places pour incarcérer tous les condamnés à de la prison ferme. Georges Fenech était en direct avec nous à 7h10, vous allez l'entendre. L'IVG devrait donc bientôt faire son entrée dans la Constitution. La réforme a franchi l'étape qu'on nous disait délicate du vote au Sénat hier soir. On va regarder déjà ces, ces images, les images de sénatrices qui se prennent dans les bras à, à l'annonce du résultat.
6: c'est très émouvant, certaines sont émues aux larmes. Dans la foulée, Emmanuel Macron a convoqué le Congrès lundi prochain. Cela ne devrait être qu'une formalité. Retour sur la soirée avec Michael Dos Santos.
7: Ce soir, le Sénat a écrit une nouvelle page du droit des femmes. Ce vote est, est historique. Après trois heures et demie de débat,
8: le Sénat a validé l'inscription dans la Constitution française de la liberté de recourir à l'IVG. Dès l'ouverture de séance, Éric Dupont moretti met la pression sur les parlementaires.
7: Les Françaises, les Français nous regardent et attendent que nous soyons tous collectivement à la hauteur de l'attente populaire, à la hauteur des combats passés, à la hauteur de la vocation universelle de la France.
8: Quelques minutes plus tard, Stéphane Ravier, seul contre tous, défend sa motion de rejet contre la constitutionnalisation de l'IVG. Mais Mélanie Vogel, élue écologiste, prend la parole, le ton monte.
0: Vous avez un seul mérite, c'est la constance que vous avez à pouvoir nous démontrer que nous avons raison de vous donner tort. On ne vous a pas empêché de parler
8: dans le texte final, l'exécutif prévoit que la loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté garantie à la femme d'avoir recours à une IVG. Une liberté garantie qui n'est pas du goût des Républicains.
9: Il y aurait donc dans la Constitution des libertés et des droits
8: garantis et d'autres qui ne le seraient pas. Finalement, l'amendement des Républicains, comme tous les autres, seront rejetés. Le vote final aura lieu lundi à Versailles. Le Parlement va s'y réunir en congrès. Gauthier Lebret
10: avec nous, c'est une victoire politique pour Emmanuel Macron. Oui, c'est historique parce que la France va être le premier pays au monde à inscrire l'IVG dans sa constitution. Et effectivement, les victoires politiques n'arrivent pas tous les jours pour Emmanuel Macron sans majorité absolue au Parlement pour que celle-ci ne soit pas soulignée. Alors, ce n'était pas gagné, vous le disiez Romain, puisque les sénateurs LR étaient réticents et il y a quelques semaines à peine, Gérard Larcher, le président du Sénat, s'opposait à l'inscription de l'IVG dans la constitution. Mais cette année, cette semaine, il y a eu un article très intéressant du, du Parisien où des sénateurs LR expliquent que s'ils votaient contre, ils se feraient, aussi engueulés par leurs femmes et leurs filles résultat 72 sénateurs LR ont voté en faveur de l'inscription de l'IVG dans la constitution alors n'est pas la première fois et ça a été rappelé hier par le garde des Sceaux qu'une grande avancée sociétale est inscrite dans la constitution en 2007 Jacques Chirac juste avant de céder son fauteuil de président à Nicolas Sarkozy avait fait pareil avec l'abolition de la peine de mort alors que l'abolition de la peine de mort n'était pas menacée à ce moment-là mais en perspective des années qui viennent car on ne sait jamais de quoi demain est fait changer la loi c'est facile, changer la constitution c'est beaucoup plus compliqué puisqu'il faut trois cinquièmes du congrès, sénateurs et députés. Et donc ce congrès va se réunir à lundi pour euh, acter euh, de l'inscription euh, de l'IVG dans euh, la constitution. Sachez que c'est déjà acté par une large majorité de français puisque en fonction des sondages, entre huit et neuf français sur dix sont favorables à l'inscription de l'IVG dans la constitution.
4: Merci Gauthier. On parle ce matin de la ville de Compiègne. Un système de bonus-malus a été créé pour les demandeurs de HLM. Les dossiers des familles de voyous sont moins bien notés que les dossiers des familles de gens honnêtes qui demandent des, des HLM. Vous flashez le QR code et vous nous dites si c'est un bon, une bonne ou une mauvaise solution. On vous entendra à 8h30. 83% des Français estiment qu'il faut construire plus de places de prison. C'est ce que révèle notre dernier sondage CSA pour CNews Européen. Le JDD qu'on vous dévoile ce matin.
6: Il en manque près de 30 000 aujourd'hui pour accueillir l'ensemble des personnes condamnées à des peines de prison ferme. Georges Fenech, ancien magistrat, était avec nous à 7h10 et il nous a expliqué qu'il existait des courants de pensée anti-incarcération au sein de la magistrature. Écoutez.
23: L'idéologie qui consiste à à dire euh, depuis longtemps déjà que la prison est, est criminogène, qu'il faut absolument éviter euh, la prison. Certes, il faut développer les peines alternatives, les bracelets électroniques, euh, les circuits euh, autres, mais surtout, je pense qu'il faut revenir sur cette idéologie car la sanction, la prison, surtout pour des primo-délinquants euh, particulièrement déjà enracinés, je dirais, il faut euh, les stopper. Une bonne nouvelle pour Donald
4: Trump. Le procès, pour sa tentative d'inverser illégalement les, les résultats de l'élection de 2020, a été reporté.
6: Oui, il aurait dû débuter lundi prochain, juste avant le Super Tuesday. Donald Trump essaye d'user de tous les recours pour passer en jugement après le scrutin présidentiel. Il a notamment invoqué l'immunité pénale. La Cour suprême s'est saisie du dossier hier. Et tant que cette question ne sera pas tranchée, il pourra rester dans la course à la Maison Blanche sans risque d'être condamné.
4: Voilà, on est reparti pour un duel Trump-Biden. Euh, voilà, On suit euh, toutes les informations sur cette euh, élection, euh, sur cette campagne présidentielle aux, aux États-Unis euh, sur CNews. 8h06, restez maintenant avec nous dans un instant. L'ancien Premier ministre Manuel Valls sera avec nous. IVG, Ukraine, terrorisme. Manuel Valls, invité de la grande interview. A tout de suite. CNews, il est 8h12, merci d'être avec nous, bienvenue dans la matinale, tout de suite c'est la grande interview avec ce matin un ancien Premier Ministre, l'ancien Premier Ministre Manuel Valls, la grande interview sur CNews et sur Europe Bonjour Manuel Valls. Bonjour. C'est votre grande interview sur CNews et sur Europe Je voulais vous entendre sur beaucoup de sujets, évidemment, ce matin, et notamment sur l'IVG, cette décision qualifiée d'historique par le président de la République. Les sénateurs ont voté pour l'inscription du droit à l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution. Est-ce que vous l'auriez voté, ce texte, si vous aviez
27: été sénateur Oui, sans aucun problème. Si j'avais été député ou sénateur, je l'aurais voté dans les termes identique mmh. des deux assemblées, ce qui permet en effet une, une réforme de la, de la Constitution. Je crois que c'était quelque chose qui était attendu. Il y a une inquiétude générale dans le monde, peut-être à partir de ce qui se passe notamment aux États-Unis ou dans des pays comme, comme la Pologne, donc il fallait mettre dans notre Constitution ce qui a été une grande réforme et qui date évidemment de la loi veille. Le président de la République, Emmanuel Macron, a parlé d'une victoire historique. En quoi est-elle historique, selon vous Et pourquoi est-ce qu'il y avait euh,
4: urgence à graver le droit à l'interruption volontaire de, de grossesse dans la Constitution
27: Parce qu'il y a cette, euh, ces inquiétudes Oui, il y a eu un débat à la fois juridique et, et politique sur la nécessité ou pas de l'aggraver dans la, dans la Constitution. Mais Le a... droit n'est pas menacé en France, à il, ce jour Il peut être menacé par des retraites de financement, par des mouvements euh, anti-avortement. Euh, il est très ancré dans notre pays. Euh, le, le vote de hier soir... On est évidemment euh, la manifestation sur tous les bancs de l'Assemblée, à part euh, quelques extrêmes, il euh, y a un accord sur euh, ces, cette avancée majeure qui a été représentée euh, par, euh, par la loi Veil et pour les femmes et pour la liberté euh, des femmes.
4: Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que c'est un leurre pour
27: détourner l'attention de la France, des, des Français de, euh, de, de la crise que l'on vit non, mais je pense, heureusement on peut débattre de tous les sujets, il y a mmh. évidemment dans ce moment-là, nous y reviendrons, euh, des défis majeurs pour notre euh, pays, mais la vie politique, la démocratie euh, continue, et, et, et là moi je trouve que le, le Parlement, avec ses votes euh, très massifs à l'Assemblée euh, comme au Sénat, s'honore et fait, et fait son travail aussi.
4: Manuel Valls, euh, je voulais vous entendre bien sûr sur l'Ukraine, situation internationale inquiétante. Les Français sont, sont, sont inquiets. Euh, Emmanuel Macron ne veut pas exclure, n'a pas voulu exclure l'envoi de troupes au sol en Ukraine. Il l'a dit en début de semaine. Comment est-ce que vous avez
27: réagi quand vous l'avez entendu Mais Il faut dire la vérité aux Français. La guerre n'est pas impossible. Et d'une manière ou d'une autre, il faut s'y préparer. L'histoire, avec sa part tragique et... Est de nouveau là. Et moi, je comprends l'inquiétude de, de nos compatriotes. La guerre en Ukraine, euh, des menaces, ce qui se passe évidemment en Israël et à Gaza, euh, la montée de l'antisémitisme, le tsunami qui a balayé euh, le, le monde, euh, la menace terroriste qui est toujours là. Donc il y a quelque chose de vertigineux non quand on évoque euh, ces sujets. Mais ce que je veux dire avec beaucoup de force, c'est ce que je comprends des propos du président de la République, c'est que notre destin celui des Français, celui des Européens, est lié intimement au destin euh, de Kiev, euh, de l'Ukraine et des Ukrainiens. Et nous ne pouvons pas accepter l'hypothèse d'une victoire de Vladimir Poutine qui représenterait la fin de la démocratie ukrainienne, euh, la défaite stratégique, militaire, politique, morale de l'Europe et de l'Occident. Plus rien n'arrêterait Poutine on voit ce qui se passe aujourd'hui en Moldavie, mais vis-à-vis -vis des pays baltes par exemple. Et cela représenterait d'ailleurs un message aussi pour la Chine d'agir à sa convenance à Taïwan. Donc l'arrêt et la défaite de la Russie sont indispensables. Et pour cela, il faut agir beaucoup plus fortement et vite. Et il ne faut rien s'interdire, il n'y a pas de tabou dans ce domaine-là. Il faut en revanche des solutions et la solution d'urgence, c'est le soutien militaire à l'Ukraine. Manuel Valls, qu'est-ce que vous dites aux
4: 76% de Français qui ne veulent pas que l'on envoie des troupes au sol en, en Ukraine Sondage CSA pour CNews Europe 1, le JDD. Les Français euh, qui disent qu'on ne veut pas mourir pour Kiev, ou en tout cas on ne veut pas que nos enfants meurent pour Kiev.
27: Qu'est-ce que vous leur dites Vous savez, nous sommes dans ces moments de, de bascule que alors, je ne fais pas de référence euh, au, au passé parce que les situations sont forcément différentes. Mais nous sommes dans des moments où, où il faut dire la vérité aux Français et il faut leur donner... Une, une, une vision face aux risques, parce que quand je dis qu'il faut se préparer à, à la guerre, c'est à différents types de guerres, ça peut être une guerre classique, c'est ce qui se passe en Ukraine, c'est la guerre hybride, celle de l'information, de la déstabilisation que nous mène la Russie. Toutes les notes de nos services de renseignement euh, l'attestent. La Russie intervient dans des processus électoraux pour déstabiliser les états unis euh, la Catalogne en Espagne, la France. Donc nous avons euh, tout, euh, tout ces, tous ces éléments. Donc il faut leur dire la vérité. Il faut leur dire que l'urgence, c'est de fournir des munitions, des obus, euh, des missiles, euh, des mirages sans doute... Euh, euh, aux Ukrainiens pour qu'ils résistent, c'est de convaincre les États-Unis de, de soutenir financièrement euh, l'Ukraine. Vous le savez que euh, c'est un débat qui divise euh, le, le Sénat et la Chambre des représentants euh, américains. Et c'est surtout, j'étais Kiev ou à Kiev il y a quelques mois, c'est se préparer, c'est avoir un plan B si Trump l'emportait. Donc l'Europe doit, connaître une mobilisation. Trump qui pourrait fermer le robinet d'aide à, à l'Ukraine. La présidente de la Commission européenne hier, euh, Madame von der Leyen, a tenu un discours, euh, je trouve euh, intéressant, sur le fait que l'Europe doit avoir sa propre industrie et produire ou acheter à des pays tiers des munitions euh, pour euh, l'Ukraine. Mais comme il s'agit d'une guerre qu'elle peut être longue, que nous ne pouvons pas la perdre, qu'il faut une, une autonomie stratégique pour, pour l'Europe, qu'il faut préparer l'avenir, toutes les déclarations, y compris celle du président de la République, doivent faire œuvre d'une très grande pédagogie pour convaincre les Français. Moi, je comprends la réaction des Français à travers le sondage que vous euh, citez. Donc, il faut bien expliquer les enjeux, euh, et il faut que le président de la République se consacre à expliquer sa vision mmh. et quels sont les enjeux et les défis pour nous. Mais, je le répète, c'est ma conviction profonde, dans ces moments-là, notre destin est lié à celui de l'Ukraine. Si les Européens venaient à se substituer aux Américains,
4: ça coûterait une fortune d'aider l'Ukraine.
27: Oui, mais c'est la démocratie, euh, les valeurs universelles que nous partageons avec euh, les Ukrainiens. Vladimir Poutine a perdu la première partie. Il voulait convertir l'Ukraine dans un régime fantoche. Euh, il testait la résistance des Européens. Et ils ne voulaient pas l'OTAN à ses frontières. L'Ukraine est une nation qui résiste avec un courage incroyable. Les Ukrainiens meurent pour nous. 30 mille d'entre eux meurent pour leur liberté qui est aussi notre euh, liberté. La Suède et la Finlande, des pays neutres depuis des décennies, c'est un signe majeur, ils viennent de rentrer dans l'Alliance Atlantique et nous, nous sommes en train d'augmenter nos budgets militaires. Donc il ne s'agit pas de faire peur pour faire peur. Il ne suffit pas... Il ne s'agit pas d'exagérer, mais il ne faut rien s'interdire. Et il faut expliquer à nos compatriotes que nous avons changé de monde, qu'il y a de nouvelles menaces et qu'il faut s'y préparer. Pour cela, il faut beaucoup d'explications et beaucoup d'unité nationale sur un sujet aussi essentiel.
4: Manuel Valls, ancien Premier ministre invité de la Grande Interview sur CNews et sur Europe. Je voulais vous entendre également sur ce procès qui va débuter aujourd'hui. C'est aujourd'hui que s'ouvre le procès des accusés de l'attentat du marché de Noël de Strasbourg en 2018. Cinq morts. 11 blessés, Quatre hommes vont passer devant la justice pour avoir aidé le terroriste. Shérif shekat délinquant de 29 ans, devenu euh, terroriste islamiste, il, les aurait aidés, euh, il leur aurait aidé à, à s'être procuré des armes. Euh, L'une des questions au cœur de ce procès est le profil de ce délinquant multirécidiviste qui, qui avait déambulé dans, dans les rues de, de Strasbourg le, le, le 11 décembre 2018 et qui avait abattu 5 personnes. Euh, il était fiché, est-ce ce profil interpelle
27: oui, mais parce que nous faisons face à cette menace a, Oui, vous savez en, en 2012 quand j'avais présenté comme ministre de l'Intérieur la première loi antiterroriste du quinquennat de François Hollande, j'avais évoqué un ennemi extérieur, Al-Qaïda, ce qui n'était pas encore l'État islamique et d'autres organisations qui nous menaient une guerre depuis l'étranger, mais aussi cet ennemi intérieur. avec tous ces Jeunes gens qui sont partis euh, au Levant, en Syrie, euh, euh, en Irak, souvent en effet passés par la délinquance, ce sont les mêmes euh, profils et qui nous attaquent. Ce sont des compatriotes, ce sont des concitoyens, euh, des gens qui vivent sur notre sol et qui nous attaquent. Et cette menace, elle est toujours là. Et, et nous vivrons longtemps. Elle est
4: toujours euh, là. Est-ce qu'elle est plus importante qu'en 2012 ou moins importante Est-ce que cet ennemi ces ennemis de l'intérieur, ces ennemis de l'intérieur sont plus nombreux qu'en 2012, oui. 2012
27: aujourd'hui Oui, puisque ce sont plusieurs milliers de personnes radicalisées à travers les différents fichiers que, que nous connaissons. Il y a toujours une menace extérieure, elle, elle peut muter, elle peut changer, ça peut être le Hamas, le Hezbollah, l'Iran, des organisations qui se reconstituent, notamment l'État islamique en Afghanistan, mais il y a aussi cette menace extérieure. Donc il ne faut pas mentir aux Français, la menace islamique, celle de l'islam politique, elle est toujours là, c'est un continuum. Il y a malheureusement parfois des attentats, nous l'avons vu euh, tous ces derniers mois, le procès de Strasbourg le rappelle, mais là aussi il faut cette résilience, il faut cette, ce, ce, ce message de vérité aux, aux Français. Moi je suis souvent euh, déçu par par les divisions politiciennes de notre pays face aux enjeux, évidemment, la crise économique, le pouvoir d'achat, le réchauffement climatique, mais face à ce qui se passe en Ukraine et la menace islamique, ce qui se passe aujourd'hui en Israël et à Gaza, parce qu'au fond, les Israéliens sont confrontés à la même menace à travers une guerre. Le Hamas, est une organisation créée par les frères musulmans euh, qui démontre tous les jours sa haine de l'Occident, sa haine de la démocratie, sa haine des femmes, des homosexuels, de tous ceux qui ne pensent pas comme eux. Et, et ce nous subissons, nous avons subi les mêmes attaques. C'est le même combat. C'est celui que nous mène euh, l'islamisme. Et moi, je toujours considéré, c'était l'un des défis majeurs de ces débuts euh, de XXIe siècle.
4: L'imam Majoubi a déposé un, un référé liberté. Il pourrait donc revenir en France, lui qui a tenu des, des propos euh, contre le drapeau euh, tricolore. Quel serait euh, le message s'il pouvait revenir en France ah
27: ben, Ce serait un message de... de de faiblesse, enfin, nous sommes dans un état de droit donc chacun a droit à ses, à, ses, à ses recours il faut que les dossiers soient bien ficelés par le ministère de l'Intérieur mais euh, le message de fermeté qui était celui du ministre de l'Intérieur on ne peut pas tenir ce type de propos quand on est un étranger on n'a rien à faire dans notre, dans notre pays c'est un message de haine vis-à-vis de la France et des, et des Français. Donc, moi, moi j'espère que la justice ira dans le sens de la décision du ministre de l'Intérieur. Puis, il y a des recours. Mais en tout cas, il faut des messages très clairs. Ces messages de haine, messages de l'islamisme, de l'islam politique, n'ont rien à faire dans notre pays.
4: Manuel Valls, la campagne des Européennes a commencé au salon de
27: l'agriculture. Comment est-ce que vous avez vécu l'accueil réservé au président de la République, Emmanuel Macron, euh, samedi avec des huées J'étais hier, j'ai passé quelques heures au salon de l'agriculture. Euh, discrètement, euh, parler avec les agriculteurs, avec les paysans, avec les responsables des, des filières, euh, la viande, le lait, euh, euh, les vignerons, euh, c'est toujours euh, passionnant, c'était calme hier. Euh, bon, il y a une très grande inquiétude dans le monde agricole, euh, pas seulement euh, en, en France, dans toute, euh, toute l'Europe, notamment cette conciliation entre la nécessité de la lutte contre le réchauffement climatique et la préservation, évidemment, de filières qui sont tout à fait euh, essentielles. Je m'inquiète, moi, de, de, de ce climat de, de violence physique et, et verbale de ces tensions. Je pense que le rôle du président de la République serait de se concentrer sur l'essentiel, j'ai parlé de l'Ukraine, et d'apaiser le salon de l'agriculture. Ce n'est pas le lieu, me semble-t-il, pour la campagne des élections européennes. J'ai trouvé que et les propos du président et du Premier ministre alimentaient trop la confrontation avec le Rassemblement National, ce n'est pas le lieu. Et on a fait le parallèle avec Jordan Bardella qui a été accueilli comme une rockstar. Oui, mais ça nous verrons bien parce qu'il faut qu aussi parfois, le Rassemblement National sorte de ses ambiguïtés, de ses contradictions sur l'Europe, sur la Russie, évidemment, sur ses solutions pour la crise agricole. Mmh.
4: Le RN est ou pas dans l'arc républicain
27: Le débat revient régulièrement Je ne suis pas sûr que ce soit un débat qui intéresse fondamentalement les, les Français. S'il faut parler de l'avenir, il faut que les propositions des uns et des autres soient mises sur la table quel est le projet euh, du RN pour l'avenir de la France, son projet euh, économique est proche de celui de la France insoumise et ruinerait notre pays? Quelle, quelle est la vision du Rassemblement national sur l'Europe et ses relations avec Poutine? Que dit il euh, sur une possibilité de guerre en Europe, sinon tenir un message qui me semble défaitiste et très loin de, de ce qu'il faut? C'est sur ces sujets là qu'il faut désormais que le débat ait lieu. Mais si possible, avec une certaine hauteur de vue, parce que cette violence physique, verbale, ces noms d'oiseaux, cette campagne permanente nuit, me semble-t-il, à la démocratie et à l'unité du pays.
4: 83% des Français, Manuel Valls, estiment qu'il faut construire plus de places de prison. C'est un
27: sondage qu'on révèle ce matin sur CNews et sur Europe 1 avec le JDD. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez les Français ont raison et, et il faut d'autant plus construire de nouvelles places de prison qu'il faut euh, des prisons qui soient dignes de ce nom. Parce que ce, ce qui est insupportable, c'est qu'évidemment on condamne et la justice, mmh. contrairement à ce qu'il dit souvent, condamne sévèrement. Mais les conditions d'accueil Mais dans, où est le euh, frein C'est un
4: frein économique ou un frein idéologique de certains Je... magistrats qui ne veulent pas en, ça,
27: ça peut, en incarcérer ça, ça peut arriver, mais euh, le nombre de, de personnes incarcérées augmente. La justice est, est dure, elle est, elle, est, elle est sévère et la prison... Euh, euh, elle est, me semble-t-il, très souvent indispensable, y compris pour les primo-délinquants. Euh, mais il faut aussi que les conditions d'accueil et de réinsertion soient au niveau qu'ils font. La prison c'est une peine et puis il faut préparer notamment euh, la sortie de prison aussi dans les meilleures conditions possibles.
4: Manuel Valls, je voulais vous entendre également sur euh, un sujet dont on parle moins mais qui est très important, la Corse. Lundi soir, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin a reçu lors d'un dîner les responsables de Corse et on est ressorti une proposition d'écriture constitutionnelle pour accroître une autonomie de l'île
27: accroître l'autonomie de l'île, ça suppose qu'on touche à nouveau à notre constitution. Qu'est-ce que vous y voyez là oui. moi, Je suis très inquiet, c'est vrai que ça n'est pas dans l'actualité. Euh, il y a des annonces de réforme de constitution, là nous sommes loin de euh, euh, l'IVG que nous avons évoqué au début de notre conversation, mais les textes que vous venez d'évoquer sont particulièrement inquiétants. Qu'est-ce qui vous inquiète J'accuse le gouvernement de vouloir mettre en cause, à travers ce texte, l'universalisme républicain l'unité de la nation et de jouer aux apprentis sorciers en proposant de reconnaître dans notre constitution, puisqu'il s'agit hein, de cela, la Corse comme une communauté insulaire, j'ouvre les guillemets, méditerranéenne, historique, linguistique et culturelle, ayant un lien singulier avec sa terre, avec un pouvoir législatif euh, au nom de ses particularités culturelles, le pouvoir, l'exécutif, le président, le gouvernement, ouvrent là une brèche dans laquelle peuvent s'engouffrer des régions ou des communautés euh, des formes de communautés dans notre pays. Et on propose donc de constitutionnaliser le communautarisme ça, ça n'est jamais vu il n'y a qu'une seule communauté c'est la communauté française. Donc ce texte va à l'encontre de nos principes fondamentaux et de ce qu'est la nation française. D'autant plus, et on a vu des textes, que les autonomistes et les indépendantistes Corse en profitent déjà pour évoquer des lois organiques. On parlerait du statut de, de résident, de la co-officialité des, des langues, du bilinguisme. Non, là, on est en train de défaire euh, le pays. La France, Ça n'est pas une addition... De tribus. Donc je m'opposerai de toutes mes forces à cette idée qui me paraît très dangereuse pour notre pays. Là, on joue avec ce qu'est le pays et l'essentiel de notre identité. La France n'est pas une addition de tribus, nous a dit Manuel Valls. Merci beaucoup,
4: Monsieur Merci le Premier ministre, d'être venu ce matin sur CNews et sur Europe. Bonne journée à vous. Manuel Valls était l'invité de la grande interview sur CNews et... Et sur Europe, on a parlé de la Corse, là, c'est vrai qu'on en parle assez peu de, cette, de ce projet de révision constitutionnelle de la, euh, de la Corse, mais l'ancien Premier ministre Manuel Valls avait des, des mots durs hein, euh, sur, ce, sur ce projet projet de constitutionnalisation, de, de, la, de la communautarisation de la, de la France. La France n'est pas une addition de tribus, hein, euh, a dit l'ancien Premier ministre, ça sera commenté, je pense. Allez, à la une ce matin, ce système de bonus-malus mis en place par la ville de Compiègne pour l'attribution des HLM. En clair, il s'agit de favoriser les gens honnêtes plutôt que les délinquants parmi les candidats à un logement social. Et ce matin, dans la matinale, je vous pose la question, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise solution je vous, demande, je vous demande votre avis. On va vous entendre dans un instant. On vous en parlait hier matin dans la matinale, un homme de 68 ans qui a agressé un médecin, le docteur Barry Sessen. Dans le Doubs, n'a écopé que d'un stage de citoyenneté, une clémence déplorée, c'est le moins qu'on puisse dire, par ce médecin qui sera en direct avec nous dans un instant. Est-ce que la guerre en Ukraine peut s'étendre Y a-t-il un risque d'extension des séparatistes pro-russes d'une région de la Moldavie qui est collée à l'Ukraine ont demandé la protection de Vladimir Poutine, un appel à l'aide de la Russie. Faut-il craindre une escalade Je poserai la question à Harold Iman. A tout de suite Harold. La ville de Compiègne a donc décidé de mettre en place un système de bonus-malus pour les demandeurs de HLM, Chana.
6: L'objectif à terme est d'exclure les familles de délinquants donc, et faire baisser l'insécurité. Dorénavant, les demandeurs de HLM seront soumis à un barème pour déterminer s'ils sont aptes ou pas à respecter la vie en communauté. Toutes les explications d'Adrien Spiteri et de Thibault Marcheteau.
20: Dans cette cité HLM de Compiègne, certains habitants n'en peuvent plus.
19: « Les gens du quartier se plaignent beaucoup de, du, du trafic, etc. »
20: Un cas loin d'être isolé dans ce type de logement. Alors pour améliorer leur quotidien et éviter que des familles de délinquants ne s'installent, la ville a décidé de mettre en place un système de notation des futurs locataires. « Pour moi, c'est une bonne chose.
21: »« je, je comprends très bien l'initiative.
20: » Dans le détail, si vous demandez un logement social, 10 points sont enlevés si un membre du ménage a été condamné pour violence ou causé des nuisances dans le voisinage. 25 points en cas de condamnation pour trafic de stupéfiants. Le maire justifie cette décision.
22: Quand on regarde des candidatures pour accéder au logement social ou pour une mutation, il est normal de faire le point de l'ensemble de la situation. Lorsqu'un appartement devient une nourrice ou accueille soit des petits guetteurs, soit des, des personnages ayant des responsabilités plus importantes, il en résulte, des
20: troubles. L'association de défense des locataires a de son côté saisi la CNIL concernant la protection des données et la conformité de ce système,
4: un système qui pénalise selon elle l'ensemble d'une famille. Voilà, depuis le début de la matinale, je vous pose cette question. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise solution Vous avez flashé le QR code, voici
26: vos réponses. Ça peut être un plus, parce que bon, on va clairement comprendre quelles sont les, les familles euh, qui respectent ou pas. Mais d'un côté, ça, bon, euh, certaines personnes pourraient dire que ça va être discriminatoire euh, au niveau des personnes, sachant qu'aussi en demande HLM, on a souvent des, des gens en personne, situation d'handicap à ne pas oublier. Après, c'est qui tout double. Je suis tout
21: à fait d'accord
10: avec ce système de bonus-malus quant à l'attribution des HLM à Compiègne. J'estime que quand une famille pourrit la vie d'un quartier entier, voire d'une ville entière, avec des enfants délinquants, on vient nous dire oui, mais ils ne sont pas au courant. Et bravo, monsieur le maire de Compiègne.
21: Oui, je suis tout à fait d'accord. Quand j'ai vu la cité où j'ai grandi euh, et où est toujours ma maman et qui est maintenant gouverné par des trafiquants de drogue, qui demandent où on va quand on rentre dans la cité, alors que petits ont joué sans aucun problème en bas de la maison. Donc oui, je suis pour, effectivement.
7: Pourquoi réinventer une qualification qui existe déjà, puisqu'il suffit de vérifier que les gens ont un casier judiciaire vierge, ils peuvent se le procurer, déjà le système existe, fournir un casier judiciaire vierge, pour la prise de décision du logement des HLM. Voilà, de
4: toute façon, il y a, il y a toujours un consensus. Les HLM, on le dit souvent, quand on bénéficie d'un HLM, on bénéficie de la solidarité nationale. C'est-à-dire que si on paye moins cher, c'est parce qu'on euh, utilise l'argent public pour, euh, pour financer le, le, le logement social. Donc c'est très très bien, c'est la solidarité par il ne faut pas en abuser de la solidarité. C'est ce que vous dites souvent hein, quand, on, quand on vous questionne sur, la, sur, les, sur les HLM et, et sur la, la solidarité et sur les, les expulsions de personnes qui se comportent mal dans les, dans, dans les logements HLM. D'ailleurs, HLM ou pas d'ailleurs. On parle de l'IVG. L'interruption volontaire de grossesse, elle devrait bientôt faire son entrée dans la Constitution. La réforme a franchi l'étape du vote au Sénat hier soir, Chana.
6: Oui, on va d'abord regarder ces images très émouvantes de sénatrices qui se prennent dans les bras après l'annonce du résultat. Certaines étaient émues aux larmes et dans la foulée. Emmanuel Macron a convoqué le Congrès lundi prochain. Cela ne devrait être qu'une formalité. On écoute la réaction de sénateurs après le vote.
0: On a fait un pas extraordinaire pour la protection des droits fondamentaux, un pas extraordinaire pour les Françaises, mais aussi un pas extraordinaire pour toutes les femmes dans le monde qui ont vu aujourd'hui que grâce à la mobilisation féministe, quand les femmes se mobilisent, eh bien on peut arracher des victoires. Toutes les 9 minutes, une femme meurt d'un avortement
18: clandestin sur la planète. Et je voudrais leur dire que euh, cette inscription l'IVG dans la Constitution en France, cette première, c'est d'abord pour elle et que notre combat maintenant, c'est pour l'accès à l'IVG partout, pour toutes.
13: C'est une évolution incontestablement euh, qui s'est qui faite, beaucoup, y compris dans les têtes d'un certain nombre de, de, de parlementaires qui ont choisi de, parfois de modifier leur vote, euh, et ça c'est exact. et Il en est ainsi très bien.
4: Voilà ce qu'a écrit le, le président de la République hier soir, qui, sont, qui se félicite du vote du Sénat. Je me suis engagé à rendre irréversible la liberté des femmes de recourir à l'interruption volontaire de grossesse en l'inscrivant dans la Constitution. Réaction de Gabriel Attal, c'est un jour qui marque l'histoire parlementaire et politique du pays. Une avancée immense, écrit le Premier ministre. Une protection que nous devions à toutes les femmes.
6: Alors du côté de l'opposition, pour Edwige Diaz, député Rassemblement National, ce vote est une manière de détourner l'attention, alors que ce droit n'est pas du tout remis en question aujourd'hui. Même sentiment pour Marion Maréchal. Je cite « Notre pays est envahi, nos grands-mères violées par des OQTF. L'islamisme égorge dans nos rues. » Nos agriculteurs se suicident mais on va réunir le congrès lundi pour inscrire l'avortement, aucunement menacé dans la constitution.
4: À Nice, une librairie fermée pour soupçon de prosélytisme. Le préfet des Alpes-Maritimes reproche entre autres, entre autres à la gérante d'avoir mis, mis à la vente des ouvrages fondamentalistes.
6: Exemple, certains livres prônent les meurtres contre les homosexuels et incitent à la violence contre les femmes. Reportage de Franck Trivio et Augustin Donadieu.
9: Cela faisait plus de 20 ans qu'elle avait pignon sur rue à quelques pas de la gare de Nice. Ses portes sont dorénavant fermées pour au moins trois mois. Décision prise par la préfecture des Alpes-Maritimes pour défaut d'autorisation d'utilisation de la vidéoprotection et vente d'ouvrages prônant un fondamentalisme religieux. Les habitants du quartier et commerçants voisins sont étonnés.
15: Personnellement, je ne suis jamais allé, mais je sais pas ce qu'ils.. Je sais qu'ils vendent quelques livres, quelques trucs. À part ça, j'ai aucune idée. J'ai
0: acheté des vêtements chez elle. Par contre, je ne connais pas. Moi, Pour moi, c'est une bonne vendeuse. C'est une commerçante. On est voilà, sans plus.
9: Pourtant, lors d'un contrôle effectué le 23 octobre dernier, les services de l'État ont constaté la vente de livres religieux incitant à la violence contre les femmes ou incitant au meurtre contre les homosexuels. Pour le maire de la ville, la librairie ne pouvait plus continuer son activité dans ces conditions.
26: Au-delà des textes, il y a des visages qui sont cachés, c'est quelque chose de compliqué pour l'opinion publique peut-être, mais nous savons que c'est plutôt quelque chose qui repose sur le salafisme.
9: L'avocat de la gérante a d'ores et déjà annoncé qu'il allait déposer un référé liberté avant la fin de la semaine pour demander l'annulation de l'arrêté de fermeture signé par le préfet des Alpes-Maritimes.
4: Ça veut dire qu'en plein cœur de Nice, euh, sont vendus des livres qui incitent à violenter les femmes ou à euh, assassiner les, les homosexuels. C'est pour ça que c'est important d'en parler, qu'on en parle sur, sur CNews. La fin du procès du meurtrier d'Éric Masson approche. L'avocate générale elle prendra ses réquisitions ce matin avant les plaidoiries de la défense.
6: Et on rejoint tout de suite Noémie Schulz en direct d'Avignon qui suit ce procès pour CNews. Noémie, l'enjeu aujourd'hui sera la qualification juridique des faits.
21: Oui, le réquisitoire va commencer d'ici quelques minutes à la reprise de l'audience vers 9h et il y a cette question effectivement, le meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique sera-t-il retenu au moment du verdict Cette question c'est de savoir s'il si y a sa coudade, savait eh, si savait eh, Masson et son collègue étaient policiers quand il les a abordés l'accusé a répété hier qu'il l'ignorait que sinon il n'aurait jamais engagé la conversation avec les deux fonctionnaires qu'il pensait que c'était des dealers qui empiétaient sur son territoire, à l'inverse Romain le binôme d'Éric Masson a dit lundi sa conviction d'avoir été clairement identifié comme, comme policier. Et pourquoi ce point est-il essentiel La peine encourue reste la même, la perpétuité, car l'accusé a agi en état de récidive légale. Sinon, la, peur, la peine est moins lourde. Mais pour la famille d'Éric Masson, il est très important que la cour d'assises reconnaisse qu'il a été tué parce que policier. L'avocat général devrait ce matin dans son réquisitoire s'efforcer de démontrer que cette circonstance aggravante doit être retenue avant que la défense d'Ilias Akoudad ne tente cet après-midi de convaincre euh, à l'inverse la cour d'assises que euh, Ilias Akoudad ignorait la qualité de policier euh, d'Éric Masson. Ensuite, ce sera au juré de se forger une intime conviction. Le verdict est attendu soit ce soir, soit demain.
2: Merci beaucoup Noémie
4: avec Laure Parra pour les images. On est en direct avec le docteur Barry Sessen. Bonjour docteur. Merci d'être en direct avec nous. Eh, votre histoire nous a... Euh... Fait beaucoup réagir hier matin sur le plateau de la matinale de CNews et je voulais vous avoir pour, pour vous témoigner, nous raconter ce qui s'est passé. Bon, vous êtes médecin généraliste dans le Doubs, euh, vous avez été victime d'une agression de la part d'un homme de 68 ans qui est arrivé en retard et qui vous a agressé. Et le, cet homme de 68 ans qui vous a agressé est passé devant la justice il a été condamné à un stage de citoyenneté. Vous trouvez que c'est un peu léger, léger. Déjà, je voulais vous entendre. Euh, Racontez-nous euh, comment ça s'est passé, le jour de l'agression.
28: Bonjour à tous. Effectivement, malheureusement, j'ai été victime d'une agression physique au, au cabinet le 30 janvier hein, pour, pour une simple histoire de, de retard. Donc le patient, enfin, c'était même pas mon patient, d'ailleurs c'était l'accompagnant de ma patiente qui arrivé en retard. Donc, ma secrétaire leur a tout simplement expliqué que suite au retard, malheureusement problème de planning, on ne peut pas prendre les, les, les patients quand on est en retard comme cela. Quoi. Donc elle leur a proposé de, de, de revenir sur un autre, sur un autre, sur un autre créneau. Euh, suite à cela, moi j'étais donc à l'intérieur avec, avec une patiente en consultation. J'ai entendu le monsieur crier, s'énerver et me dire c'est où le bureau, je vais rentrer, je vais voir le médecin. Donc je suis sorti pour voir ce qui se passait tout simplement. Et le monsieur était très très énervé en me disant euh, « c'est pas normal, euh, vous êtes obligé de nous prendre, euh, où est-ce que vous vous croyez ?» Donc je leur ai expliqué euh, tout gentiment qu'ils ne pouvaient pas s'énerver, que c'était euh, pas la fin du monde, qu'il n'y a aucune urgence euh, à la consultation et qu'il faut reprendre rendez-vous comme tout le monde. Je suis donc retourné ensuite dans ma salle de consultation. Quelques secondes après, malheureusement, je suis ressorti puisque le monsieur euh, était toujours là en train de, de s'énerver sur la secrétaire. Et je l'ai vu en face de moi, en position de boxeur, comme ça, hein, qui me disait « viens, viens, qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce que tu vas me faire ?» Donc, euh, j'étais vraiment choqué devant la scène. Je ne m'attendais pas à ça euh, par, par d un, d un monsieur de 68 ans hein, qui ne paraissait pas agressif euh, enfin, initialement. Et euh, quand je me suis rapproché de lui pour lui dire « Monsieur, mais calmez-vous, on ne va pas se battre. » Il m'a attrapé par, euh, par le, le, la blouse, il m'a jeté par terre. Il est tombé avec moi et quand j'étais au sol, il m'a remis un coup. Et, euh, et voilà, ensuite, j'ai réussi à, à me libérer et à appeler la police.
9: Vous connaissiez cette famille vous, euh, vous les connaissiez Quel est le profil de, de cette famille et de cet individu Alors, je, je connaissais bien, euh, bien la famille, hein,
28: puisque le, la patiente est, euh, est au cabinet depuis, euh, depuis mon ouverture, donc depuis février 2022. Je n'ai eu jamais, enfin, jamais aucun problème avec elle, hein, ça se passait très très bien. Et euh, le monsieur, je ne le connaissais pas du tout. Donc, euh, alors, il n'y a pas vraiment de profil hein, d'agresseur, hein, malheureusement. Oui, hein, oui. euh, on pense souvent que c'est des jeunes voilà, qui sont un peu énervés, mais là, on, on voit bien que c'est un, un, un papy de 68 ans hein, qui, qui, qui est complètement. Euh, je pense qu'il a complètement déraillé euh, ce jour-là.
4: Mmh. Alors, il n'a été condamné qu'à un stage de citoyenneté. Et pourtant, il y avait une solidarité des médecins qui sont venus au procès euh, en début de semaine euh, en blouse blanche. Il y avait une vingtaine de vos collègues qui sont venus en blouse blanche au procès pour vous soutenir, pour dire que c'est inadmissible, qu'il faut être sévère envers cet agresseur. Euh, il a été condamné à un stage de citoyenneté. Alors là, le, personne n'a rien compris. Quelle a été votre réaction
28: Très, très déçu hein, après, la, après la décision. Euh, je, je ne pensais pas qu'on qu pouvait s'en sortir avec un stage de citoyenneté après avoir agressé physiquement un médecin dans son cabinet. Je trouve cette décision vraiment, vraiment légère. Alors certes, il ne fallait pas que ce jugement serve d'exemple. Il ne fallait pas que, que, que l'agresseur soit un exemple pour toute la France. Mais euh, là, malheureusement, je trouve qu'on a fait un exemple et que c'est un peu la porte ouverte aux agressions des médecins, puisque s'en sortir avec un stage de citoyenneté, ce n'est juste pas possible après avoir agressé un médecin.
13: Vous
4: avez fait appel, docteur
28: alors, euh, on, est, euh, on, on est en cours, hein, est -dire on a 10 jours pour faire appel, donc on attend de voir si Monsieur le procureur va faire appel ou pas.
4: Ah oui, effectivement, si, si le procureur... Alors là, ça règle, ça règle le, le problème. En tout cas, c'était important d'en parler, on a tous été émus et, et choqués voilà, par... Euh, par euh, la faiblesse de cette, de cette condamnation. Merci beaucoup docteur, merci d'avoir témoigné ce matin, bon courage à vous, euh, voilà. heureusement tous les patients sont pas comme ça, mais quand il y en a, euh, il faut être extrêmement sévère. Merci beaucoup, merci docteur, bon courage à vous, à bientôt, bonne journée. La guerre en Ukraine, est-ce qu'il y a un risque d'extension du conflit On en parle depuis le début de la matinale. La question se pose à nouveau ce matin. Pourquoi Parce que une région voisine de l'Ukraine, qui se situe en Moldavie, demande de l'aide à Vladimir Poutine, à Iman, Cette région, c'est la Transnistrie. Euh, Expliquez-nous ce qu'il faut s'inquiéter. Est-ce qu'il y a un risque d'extension du conflit
11: Vladimir Poutine essaye d'allumer autant d'incendies que possible dans toute sa région d'influence. Il en a une, c'est la Transnistrie. Cette zone, cette, ce ruban de terre qui euh, serait normalement en Moldavie, existe depuis la dislocation de l'Union soviétique. Et là, il y a une population russophone et il y a une base militaire russe. De, de 2000 soldats, et donc il y a bien sûr cette population, ces, ces dirigeants euh, qui sont reconnus par personne, ont demandé une aide parce que, eh bien on ne sait pas, parce que la Moldavie n'a pas d'armée, elle ne va pas attaquer la petite Transnistrie, elle est assez petite elle-même. Et donc, s'il si venait y avoir plus de soldats russes sur ce territoire, cela pourrait menacer la stabilité de la Moldavie Emmanuel Macron a souvent évoqué cette question. Et aussi, ça pourrait menacer l'Ukraine, car on pourrait, avec ses troupes russes, prendre l'Ukraine à revers. Merci beaucoup, merci beaucoup Alors Tiens, cette
4: information qui tombe à l'instant, l'inflation ralentit en février, plus 2,9% sur un an. On se rapproche des 2%. 2,9% d'inflation sur, sur un an, ça vient, de, ça vient de tomber. On va parler euh, tout de suite de la pénurie de médicaments, c'est la santé.
17: Votre programme avec mesjambes.com, la référence des bas de contention avec des centaines de modèles sur internet, mes-jambe.com. Comment lutter contre
4: les pénuries de médicaments C'est la question que vont, que vont se poser les députés aujourd'hui.
6: Oui, une proposition de loi arrive à l'Assemblée nationale pour contraindre les industriels du médicament à faire plus de stock pour anticiper. Alors si ça réjouit les associations de patients, les industriels comme les pharmaciens sont sceptiques. Reportage en Loire Atlantique signé Michael Chailloux.
29: C'est le quotidien du pharmacien, la course aux médicaments. Bah là je vous
12: montre actuellement la, la, la dernière commande que j'ai passée et donc la totalité des produits qui ne m'ont pas été livrés on est passé sur le répartiteur de secours qui lui non plus n'en
29: a pas. Ici, l'amoxicilline vient d'Allemagne avec emballage dans la langue de Goethe. L'an dernier, les signalements de rupture de stock ont augmenté de 30%. Obligés les industriels du médicament à stocker plus, sous peine de sanctions financières, cette association de patients d'Ibanco.
6: France Assos Santé souhaite 4 mois de stock tournant. Hein, et ces stocks seront déstockés en cas de pénurie. Donc C'est une manière de
14: prévenir les pénuries pour les patients.
29: 4 mois de stock obligatoire au lieu de deux actuellement, notamment sur les 6000 médicaments d'intérêt majeur. C'est le cœur de la proposition de loi présentée à l'Assemblée. Mais pour ce pharmacien, cela ne répond pas du tout à l'urgence du moment.
12: C'est comme si euh, on disait euh, donc, euh, à l'Ukraine, bah, écoutez, vous avez besoin d'armes mais on ne va pas vous les fournir. Maintenant, on va d'abord nous faire nos réserves et ensuite on vous les donnera. On a vraiment besoin des médicaments maintenant et euh, on a besoin qu'ils les libèrent en fait maintenant.
29: Les industriels du médicament sont aussi sceptiques par rapport à cette proposition de loi, car
17: OK, ça coûte cher. C'était votre programme avec mesjambes.com, la référence des bas de contention avec des centaines de modèles sur Internet. mes jambescom
4: On se retrouve demain matin 5h55 avec toute l'équipe. Dans un instant, c'est l'heure des pros avec Elliott Deval et ses invités. Bonne journée sur CNews.